0: Fala, Fala, meu, meu povo! Está começando mais um episódio do podcast Sou Lagoa, nosso oitavo episódio. Estamos aqui ao vivo no Facebook e no YouTube da Câmara. E eu estou aqui com ele,
1: Juan Rodrigues. E vale sempre lembrar que estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal todas as segundas-feiras e agora nas quartas-feiras também, né, Marquinho?
0: Quarta-feira agora nós vamos ter um episódio a gente não divulgou ainda quem que vai quem que vai vir, é surpresa já, já, é surpresa a gente divulga mas é um convidado especial né para a gente bater um papo diferente nas quartas-feiras a gente está buscando fazer esse bate-papo diferente né fora do círculo dos parlamentares que a gente sempre entrevista aqui mas a gente está tentando fixar essa quarta-feira ficar uma quarta-feira sempre né é, vamos ver se vai dar certo isso, mas é, é, é bem capaz e é, a gente consiga fazer na isso. Na verdade,
1: vocês votaram lá, né, entre segunda e quarta, e a gente vai tentar implementar aqui na quarta-feira essa galera aqui de Lagoa Santa que, que compõe aqui toda a nossa cidade. E hoje a gente está aqui com ela, é, mãe. Policial, uma mulher que fez a trajetória de vida aqui em Lagoa Santa e hoje se tornou vereadora. Sabrina Ribeiro. E aí, Sabrina, tudo bem? Olá, Como é que você está?
2: Boa tarde, tudo bem? Tarde. Como vocês estão? Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo aí. Estamos bem, né? Trabalhando muito. Isso aí. Graças a
0: Deus. Sabrina, a gente sempre pergunta, a gente sempre deixa esse primeiro espaço aqui, né? Para o parlamentar né, pro convidado falar um pouco sobre ele, né? Sobre. É, quem que é, porque o intuito do podcast é sempre, primeiramente, fazer a pessoa né, falar sobre ela, ela se tornar conhecida, por mais que seja, tem muito tempo, né, por exemplo, que um parlamentar está aqui, ou então é, que ele é da cidade, aqui já é tradicional da cidade, mas tem sempre coisas que é interessante a pessoa falar, para a pessoa conhecer, e um pouquinho de humanizar, né, humanizar essas relações, né, aproximar o cidadão né, do, do, do parlamentar, e esse é um espaço quem que é a Sargento Sabrina?
2: É, bom, uma coisa que você falou que é muito importante, né? Hoje, então, a gente tem esses meios aí, né? É, voltado para comunicação aí, muito, né? Por meio da internet, por meio... Então, assim, hoje a população tem uma maneira melhor de conhecer a gente, de seguir a gente, né? Que antigamente não tinha. Esse meio virtual hoje, ela dá uma possibilidade que é muito maior de até da interatividade ainda com os parlamentares, que não tinha uhum. antes. né? E esse trabalho, primeiro, queria até parabenizar vocês por esse trabalho, foi uma iniciativa muito legal de vocês, né? é um trabalho assim que vem, eu tenho acompanhado, não só assistido, como tenho visto as pessoas comentando, e, e vocês estão de parabéns pela oportunidade que vocês estão dando, as pessoas saberem mais um pouquinho da gente. né?
3: Uhum.
2: Bom, quem sou eu? Eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu, eu sou de 22, anos de 1973, eu estou com 48 anos já. Né? Vim para Lagoa Santa ainda soldado, né? me casei aqui, só de casada, eu estou fazendo 25 anos. <risos> é, constituí minha família. Eu entrei na Polícia Militar em 1993, como soldado. Lá eu... eu quando eu entrei, eu entrei no antigo Cefap, que era lá no Prado, né? E eu entrei num pelotão, que a princípio seria para trabalhar na administração. Mas eu sempre gostei de trabalhar na rua. Então, era, a meia eram 40, né? Então, foram 20 mulheres e 20 homens. É, eu sempre procurei me destacar o máximo que eu pudesse fazer para que eu pudesse... É, é, ter a oportunidade, essa oportunidade de trabalhar, principalmente na rua, que sempre foi o meu sonho. Então, logo quando eu formei, eu fui trabalhar no Estado Maior da Polícia Militar, trabalhando com relações públicas, mas o meu sonho foi sempre trabalhar na rua. E quando foi, quando eu vim para cá, no final em 1996, quando eu vim para cá, na realidade eu cheguei aqui em 96, a minha meta foi trabalhar na rua, né? Eu, eu queria trabalhar na rua, soldada ainda, então a gente tirava o policiamento a pele na praça. É, trabalhava bastante lá. E eu fui, queria sempre assim, queria mostrar mais meu trabalho para poder... Porque a mulher assim, né, gente? Infelizmente, a, a questão da mulher é meio complicada. A mulher, para ela ter um valor, ela tem que trabalhar dez vezes mais que o um homem, infelizmente, assim. Né? Então, eu procurava sempre mostrar, dar o melhor de mim para que eu fosse valorizada e tivesse a oportunidade de trabalhar sentado numa viatura, né, porque a mulher, geralmente, ela ia trabalhar é a pé, e o homem, só para ser homem, ele já chegava, o um lugar na viatura era dele. <risos> então, assim, eu queria trabalhar, né, e eu procurei sempre trabalhar desse jeito. Ainda soldado, eu conheci meu marido, que também na época era soldado, nosso, nosso namoro foi rapidão, seis meses de namoro, <risos> namoro relâmpago, né, Todo mundo até falava assim, será que vai dar certo? <risos> é um namoro tão rápido. E, e aí a gente está indo para 25 anos, então, né, sinal que mais do que é certo. E eu tenho quatro filhos, né, você perguntou quem sou eu também, né, eu tenho uma filha de 29 anos, que é a Luísa, um filho de 24 anos, que é o Luiz Felipe, um outro filho de 18 anos, que é o Diogo, e a minha rapinha do Tacho, que é a Ana Clara, que está com 12 anos de idade, né. Aqui na minha casa, é, eu sempre a minha casa e minha família é o que tem mais importante para mim na minha vida. Eu falo com vocês que hoje eu estou aqui nessa cadeira, mas se algum dia eu tivesse que optar pela minha família, essa cadeira, minha família tem em primeiro lugar.
3: Uhum.
2: Eu não abro mão dos meus filhos, do meu marido, da minha casa. Faço questão que meu marido me acompanhe em todos os lugares que eu vou, né? Uhum. E a segunda paixão da minha vida é a Polícia Militar, <risos> <risos> né? onde eu constituí minha carreira. Né? Como eu falei, cheguei aqui soldado, fui promovido a cabo, depois terceiro sargento, segundo sargento, e fui para a reserva. Foi em, no... em 2019, no finalzinho de 2019, eu fui para a reserva como primeiro sargento da Polícia Militar, depois de quase 27 anos de carreira.
0: 27 anos de carreira. 27 anos. E, e a gente sempre pergunta assim perguntam no final da entrevista mas eu fiquei já curioso em saber <risos> disso né porque assim é, você fez a carreira né na, na polícia militar né uhum. e, e depois você veio para para política assim como é que como é que foi assim a, essa essa decisão de você ah, não agora eu quero né, mostrar esse meu lado de na, hum?
2: na realidade foi uma coisa não foi uma coisa muito pensada não <risos> É, na, foi até uma surpresa para mim quando eu recebi o convite. Eu sempre tive muito ativa. Na, na realidade, como, eu, como a mulher na polícia militar, quando ela se destaca por alguma coisa, ela se destaca mais, exatamente por isso que eu te falei. Geralmente, é uma companhia formada de homens, e quando a mulher se destaca, ela tem um destaque né, maior do que os outros policiais militares. E eu sempre fui muito atuante. Então, eu chegava numa ocorrência, eu simplesmente eu não conseguia chegar na ocorrência pegar os seus dados, pôr numa prancheta e ir embora. Para mim, aquilo ali não, já, não era o suficiente. Eu me envolvia com aquela ocorrência, eu ia lá, anotava os dados. Se era um furto, eu ia nas casas vizinhas, ver se tinha câmera para procurar. Eu ia conversar com os vizinhos para ver se teve alguma diferença. Eu deixava o meu telefone pessoal com a pessoa, para que se ela tivesse alguma notícia, alguma coisa, me procurasse. Todos os comerciantes tinham o meu telefone, Entendeu? Todos os comerciantes da cidade tinham meu telefone, eu dava meu telefone, meu telefone tocava de madrugada, de noite, às vezes meu marido, aí assim, perturbação do sossego, né? Dava duas horas da manhã eu estava dormindo lá e os outros estavam sendo incomodados lá e eles estavam me ligando, ô oh, Sargento Sabrina, ô oh, Cabo Sabrina, tem um barulho, eu um sou alto aqui. Aí, meu marido, às vezes, ficava até nervoso comigo. Falava assim: não, mas você fica atendendo o telefone duas horas da manhã. Aí eu saía pé ante pé, assim, levantava da cama, pegava o telefone e ia conversar lá fora para não acordar ele. Mas eu procurava atender todas as pessoas, independente do horário, porque eu sabia que quem estava ligando para mim é porque confiava em mim e, e, e sabia que podia contar comigo. Então, essa era uma diferença muito grande. É você. Ter a certeza de que quem está te procurando é porque confia no seu trabalho. Ninguém ia me ligar à toa. Quem estava me ligando é porque realmente sabia que ia me ligar e eu ia procurar atender aquela pessoa de alguma maneira. Então, quando foi 2008, quando eu, rece... eu estava grávida dessa minha menina de 12 anos, uma gravidez de risco, onde eu não podia nem ficar em pé, que descorria sangue, então eu estava tomando remédio até para segurar, quase que eu perdi ela eu estava ficando muitos dias licenciada, porque dava, eu tinha que ficar, quando dava essa hemorragia, essa coisa, eu tinha que ficar deitada, porque a chance de eu perder, ela era muito grande. E um dia eu estou em casa até licenciada, e o telefone toca, e eu esqueci de falar, né? eu também conhecia todos os políticos da cidade. Porque todos os políticos também de alguma maneira ou outra tava assim, precisavam de alguma coisa. Eles me recorriam a mim também, ligavam para mim também, eu atendia direto. Então eu tinha um contato com o prefeito, eu tinha um contato com alguns vereadores, né? Algumas coisas que precisavam no quartel é, de intermediar para poder pedir para ajuda para o quartel, eu sempre estava é, em contato. As festas de final de ano do quartel era o que fazia. Então assim, eu tinha esse contato já com esse meio político também, embora não estivesse inserida na política. Então, eu, eu estava voltando um pouco, né, eu estava deitada lá na cama, de, né, de repouso, aí deu um toque no telefone e falou assim, Sabrina, aqui é o prefeito o Rogério Velário. hã, o prefeito está ligando para mim, eu, aí a primeira coisa que eu pensei, o que, que eu fiz?
3: <risos>
2: Juro, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, gente, será que eu fiz uma coisa errada com o prefeito me ligando? Eu comecei a pensar, não fiz nada de errado. É, mas aí eu falei, pois não, prefeito. Eu falei assim, não, eu queria conversar com você e tal. Eu falei assim, olha, prefeito, eu estou de licença e tal. Não, se você quiser, você vai na minha casa. Eu falei, não, você está doido. Vou deixar, eu dou um jeito aí. <risos> aí eu fui lá e quando eu cheguei, o Rogério me, me recebeu lá na prefeitura, no antigo prédio da prefeitura lá embaixo. E, e sentou numa sala e falou assim, olha, a gente fez uma comissão do partido e seu nome foi citado lá como uma candidata, assim, foi unânime, todo mundo falar que você seria uma ótima candidata. Você tem uma convivência muito boa, né, com a população em geral. Porque, apesar de eu ser conhecida como Enérgica, né, toda a vida eu fui conhecida como Brava, né, é, um punho de Kate Marrone, de não sei o <risos> que, né, era assim, né. Embora eu tivesse, é, a população me conhecesse, assim, como é, aquela pessoa assim, nossa, chegou essa agenda... Ah, gente Sabrina chegou, então já era assim, né? Espalha bolinho. eu chegava, eu não tinha nem muito trabalho, não. Mas é, a população de bem gostava de mim, porque sabia que podia confiar em mim, podia saber que, por exemplo, tinha um assalto na rede, dava um assalto na rede, daí a pouquinho eu estava pedindo prioridade na rede, já estava, ó, oh, daqui a pouquinho está preso, está na mão, entendeu? Então a população já me tinha como essa referência. E aí ele veio falar comigo dessa questão da... da, da, da o pessoal ter citado meu nome em tudo, eu falei assim, prefeito, deixa eu te falar, eu nunca pensei em ser candidata. E não é uma decisão que eu vou poder tomar sozinha, eu tenho que conversar com meu marido, é, eu tenho que é, ver com ele, porque envolve a família inteira, né? não era só eu, não, era, não, não ia ser uma decisão minha única, né? E aí eu fui para casa e falei assim, olha, eu cheguei para casa e falei assim, Wallace, olha, o prefeito me chamou para sair candidata e tal, o que, que você acha? Aí ele falou assim, olha, eu não vou intervir nisso aí não, você tem que decidir e tudo, mas se você sair, é uma decisão sua, eu respeito e te apoio. E aí eu estava naquele momento que eu já estava muito fragilizada, eu, tava, né, eu tinha que ficar mais de repouso e eu ia ter que sair para ficar uns três meses fora, né, para poder fazer a campanha eu aceitei, mas dentro das minhas limitações, eu falei com o prefeito, olha, eu vou fazer campanha, vou pedir no quartel, vou pedir o pessoal, mas eu não posso, por exemplo, ir para passeata, eu não posso. Então, assim, foi uma campanha que os meus amigos e os meus par parentes fizeram mais a campanha para mim do que eu mesma, devido à condição que eu estava. Tanto é que a eleição foi em outubro, minha filha nasceu 17 de novembro, né? numa gravidez de risco, eu fiquei 25 dias internada, perdi o útero, Sabe? Assim, tive mais para lá do que para cá, né? Então, assim, foi uma coisa bem, bem complicada, né? Eu tive uma uma, uma uma coisa que chama placenta percreta, que a placenta ela ultrapassou a parede do útero e grudou na parede da bexiga. É. Então, assim, na hora que foi foi fazer o parto, foi uma coisa muito complicada, né? E aí pro minha, aí eu assustei, né? Porque quando eu quando eu vi, eu tive 185 votos. <risos> né, assim, e eu falei assim, gente, eu tive 185 votos, assim, mas eu, eu mesmo quase não pedi voto, né, e aí eu vi que foram os meus irmãos de farda, né, que, que na, na Polícia Militar, eu considero que eu tenho irmãos, apesar de eu não estar nativa mais, mas são meus irmãos, é uma família, a Polícia Militar é uma família, tanto é que a gente é igual um vespeiro, né, mexeu com um, mexeu com hum. todos, né. Então, a gente é uma família, eles são minha família, tanto que até agora, mesmo na que, né, estando agora na condição de vereador, o que eu posso fazer pela, pela segurança pública eu faço, é uma das minhas bandeiras, né? inclusive ajudar no que eu puder para que eles possam fazer se prestar o serviço deles com excelência, é uma das minhas intenções. E aí, né, voltando, eu, e aí eu decidi... É, aí eu saí candidata, tive 185 votos, não fui eleita, teve, na época acho que teve vereador eleito com 235, 245 votos, alguma coisa assim, mas tinha questão de coligação né, ainda uhum. e tudo, e eu não fui eleita. Mas ficou de uma experiência, né? foi assim que eu entrei para a política.
1: E isso foi em qual ano? Dois, 2008, 2008. É. Aí, é, aí em 2012...
2: Em 2012 eu, não, aí eu tive o convite de novo,
3: uhum.
2: né? é, dessa vez era Breno que sairia candidata a prefeito, hum. o, o Rogério e o Breno foram me procurar, e eu não pude sair, porque eu, eu, é, era o um ano que eu fui convocada para fazer o curso de sargento. Eu era cabo, em 2008, e era o um ano que eu fui convocada para fazer o curso de sargento. E o curso de sargento era para o resto da vida. né? Eleição, uhum. eu podia concorrer, ganhar ou não. Mas a minha carreira na Polícia Militar, a questão de eu ser sargento, era para o resto da vida. Era ou não? É para o resto da vida. Né? Outro dia alguém me perguntou assim, você quer ser chamada de sargento ou de vereador? Eu falei assim, eu prefiro ser chamada de sargento. Aí eu falei, sargento, eu sou para o resto da minha vida. Vereador, eu estou.
3: Uhum.
2: <risos> Entendeu? Então, por isso que eu faço questão de tudo ter o sargento Sabrina e então, tal, porque sargento eu sou para o resto da minha vida. Então, quando veio o convite para eu, quando veio a convocação para eu ir para o curso sargento, o curso começava em março e terminava em agosto. E para eu poder candidatar, eu tinha que me desligar, porque a situação do, do policial militar é diferente da situação dos outros candidatos, quando está na ativa. Ele não pode se filiar a partido nenhum. Então, o nome dele sai depois da convenção, ele não hum. precisa participar da convenção, ele vai sair no período que ele tem que ser desligado, porque você tem que ficar três meses desligado, se for a prefeito, seis meses, e se for a um cargo de vereador, três meses. Então, você tem que desligar do, do, da, da polícia militar, né? a gente fica na situação de agregado ao quadro da polícia militar, hum, e... E se eu fosse candidata em 2012, eu teria que me desligar da polícia em julho, eu ia formar meu curso de sargento em agosto. Então, assim, eu eu saía candidata ou eu fazia meu curso. E aí eu conversei, expliquei para o Rogério, expliquei para o Breno a situação que eu me encontrava, e que eu não podia, naquele momento, sair candidata. Então, em 2012, eu não fui candidata.
1: Oh, legal, Sabrina. Você é, falou também que que seu sonho é era sempre estar... Tá, no, no operacional ele nas ruas né e assim eu, eu tava conversando com a Cléia assessora, e ela falou que que você saiu ali ficou por três anos na relação pública da polícia militar eu queria saber como que foi esse processo e e também queria falar que assim a, a sociedade em si igual você falou no começo é muito machista né então, eu imagino isso, é você com, com 19 anos, é, há tanto tempo atrás, entrar na polícia, queria saber como é que foi esse processo, assim, é, de ser soldada, cabo, até se tornar hoje sargento.
2: Quando eu entrei na polícia, né, eu tinha 19 anos, e, e na época, mulher maior de idade era 21 anos. Né? Hum. Então, o meu pai teve que me emancipar, porque você tinha... Quando você entra na polícia, você tem que andar armado, você tem que ter porte de armas, você tem que responder pelos seus atos, né? Porque você vai prender os outros, você pode entrar numa troca de tiro, você pode atingir outras pessoas, né? Então, você ali, você tem que ser responsável pelos seus atos. E meu pai me emancipou. Quando, logo, logo, quando eu formei, eu fui trabalhar em relações públicas, eu fiquei dois anos na, na, no Estado-Maior da Polícia Militar, antes de vir para cá. E lá no Estado-Maior, eu trabalhava na, na que a gente chama de P5, que é o Relações Públicas, na, da Polícia Militar. Então, eu trabalhava com o Coronel Walter Lucas na época, eu era é, secretária dele, e lá eu fui pegando esse no hall das relações públicas mesmo, né desse contato com relações públicas. Então, quando eu vim para cá, soldado, a, é, eu consegui para a viatura, eu ainda comecei a trabalhar na viatura como soldado, é, fiquei soldado, patrulheira, depois soldado com soldado comandando viatura, depois cabo comandando viatura, sargento comandando viatura. E, e quando eu fui e, e nessa questão de, de trabalhar era aquela coisa, né? Eu não podia ser, eu estava na viatura ali, você não podia ser é, passar a mão na cabeça dos outros, né? Porque você pensa bem, eu sou mulher, não sou muito grande, né? Para não bem sabendo sou baixinho. Se eu chegasse entregando flor para todo mundo, gente, eu ia apanhar. Né? Polícia Militar, você mexe com as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, que são pessoas que não têm nada a perder, às vezes. Né? Elas não têm consideração por ninguém, muito deles, não têm consideração, não têm preocupação, não têm respeito por ninguém. E aí você imagina eu, mulher pequenininha, né? Chegar lá, oh, põe a mão na cabeça e tal, não, eu tinha que chegar com mais energia, né? Eu já chegava com a voz mais positiva e põe a mão na cabeça e abre as pernas e tal, deita no chão e, e algema e, assim, pulava muro. Eu nunca tive muita coisa, assim, de, 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 dessas frescuras, não, sabe? Eu não usava brinco, eu não usava anel. Aí tô, tem uma amiga minha que trabalhava comigo e falava assim... Sabrina, põe um brinco, eu falo assim, eu não, eu estou aqui na viatura, eu vou prender uma pessoa, vai que eu vou ter que rolar com a pessoa no chão, lá, acha um brinco, vai rasgar minha orelha, <risos> entendeu? Então, assim, eu, eu era totalmente, eu não me preocupava com maquiagem, preocupava, meu negócio era entrar na viatura e prestar meu serviço como policial militar, independente do sexo, eu era uma policial militar ali, e ali eu ia fazer meu trabalho como policial militar, né? Nesse período todo, até mesmo quando eu fui para o curso sargento e voltei, eu continuei trabalhando na rua. Mas toda a vida que eu trabalhei na rua, a parte de relações públicas do quartel, eu fazia também. Então, o que, que acontece? Eu, eu tinha festa de final do ano, eu que fazia. Tinha um evento, na época a companhia aqui era ligada ao 36º Batalhão, que é em Vespasiano. era uma companhia do 36º. Então, tinha um evento lá em Vespasiano, um cerimônia e tal pega a Sabrina e deixa uma semana à disposição lá, da, da, da região, do, do 36, para eu fazer os eventos lá. Porque eu já tinha esse know de fazer eventos. Né? Tanto é que eu tive um buffet também aqui, né? que funcionou durante uhum. três anos na cidade, que era de look claro buffet. Então, assim, eu gostava. E, e, e eu abri isso exatamente dessa experiência minha, de ficar fazendo festa, festa de final de ano, festa de despedida. Né? E eu fazia questão de fazer essas festas de confraternização. Porque eu acho que é muito importante essa confraternização, você confraternizar. Igual eu falei, a polícia militar é uma família, e à medida que você confraterniza... Então, assim, eu fazia as festas e ainda ficava no pé dos meninos. Vão participar, gente, vão participar, vamos, vamos lá e tal, sabe, incentivando as pessoas. Porque eu acho que é muito importante, é, você tem que trabalhar muito também mas você tem que ter aquele lado para você conviver com seus amigos, com a sua família. Né? As famílias também se conhecerem, saber, a esposa saber quem que é que está trabalhando com o marido dela, quem que é a pessoa que está lá, quem que é a família, né? os amigos. Então, eu sempre fazia essa parte de relações públicas também. Quando foi em 2014, eu, eu, eu tive um... um fiquei chateada com algumas coisas que aconteceram aqui, né? eu fazia MMA, quebrei o dedo do pé e fiquei um tempo afastado. e aí eu, eu, nessa luta lá do MMA, eu chutei errado, quebrei o dedinho do pé, fiquei uns 30 dias afastado porque o dedo que eu estava postando colar colado.
0: Você fazia MMA? Fazia, Nossa senhora! Né? Teve
2: uma época que eu fazia de tudo, Ó, eu corria, eu sei, correr eu gosto até hoje, não estou podendo porque eu quebrei em uma ocorrência, eu quebrei meu tornozelo. Mas, e tive que colocar parafuso, já operei, já tirei até as placas, o parafuso e tudo, mas assim, eu ainda estou recuperando, então não consigo correr como eu gosto. Mas teve uma época que eu corria era 18, KM, treinando para 21. É aí eu fazia crossfit, né, e, e foi aí que até meu joelho foi embora, porque eu fazia crossfit, fazia zumba, malhava corria. Né? Aí quer fazer tudo de uma vez, esquece que não é mais menino, né?
3: Mais quatro em casa.
2: Aí, aí você já viu, né? Aí aí foi que deu foi, foi deu zebra. Mas é, aí eu tive um, um aborrecimento aqui e aí eu procurei a região e perguntei se tinha uma vaga para mim para lá, que era em Vespasiano. E aí, me leve, me, aí eu tive a vaga, o coronel falou assim, olha, nós temos é uma vaga aqui, mas era corredoria, na na subcorregedoria nós estamos formando a corredoria. Aí eu fui para a Aí na subcorregedoria eu fiquei um ano. É, confesso que não me adaptei muito lá, porque era totalmente... Né, eu vinha da rua, do trabalho de rua, essencialmente rua, e fui para a corredoria, que era um trabalho ali que você tinha de uma fiscalização maior, assim, de... de, de não, não era minha praia, sabe? Eu trabalhava também, fui muito bem lá, recebia elogios, trabalhava, meus processos eram de excelência, fazia tudo conforme eu desejava, mas não era ali que eu me sentia bem. E aí eu cheguei no coronel e falei assim, o coronel, olha, eu estou aqui na subcordidoria já tem um ano, na subcordidoria já tem um ano, é, gosto de trabalhar né, aqui, mas eu preferia é, estar trabalhando no outro setor. Aí ele falou, olha, tem vaga nas relações públicas aqui, você quer vir? Aí eu falei assim, quero. Aí eu fui e fiquei nas relações públicas da, da região, né, que lá é, eu tenho o 36 região, e tem a região que, na realidade, o comandante de 18 municípios, né, que comanda 18 municípios, né, fica centralizado nele. E aí eu fiquei lá na região, trabalhei lá dois anos e pouco, né, e depois voltei para cá, para a Companhia de Policiamento Especializado, que é aquela camuflada, onde eu terminei minha carreira
3: ou, ou
0: a, a academia, tudo, assim, agora ele perguntou sobre né, relação, né, machismo, né, mas, assim, para mulher, para mulher é, é mais, você acha que é mais duro, é a mesma coisa, ou eles facilitam, ou eles não facilitam nada, né, nos cursos, é tudo igual.
2: Na, na realidade, quando eu entrei na polícia, a gente entrava num outro tipo de regulamento, né, uhum. então, o regulamento que eu entrei na polícia... É, não tinha essa coisa de passar muita mão na cabeça, não. A minha turma, por exemplo, soldado, foram 20 homens e 20 mulheres. Uhum. Então, na época, o nosso comandante lá era o Coronel Bahia, ele era muito sério, ele não gostava muito de policial feminino, não. né E aí, o que acontece? Quando ele... Um dia a gente estava fazendo ordem unida, que é aprendendo a marchar e tudo, né e lá eles costumavam pagar... É, fuzil para os meninos e as meninas faziam com aquele bastão de madeira grandão os mesmos movimentos, mas com bastão de madeira segundo dia de ordem unida que a gente está fazendo ele chegou de uma sacada que tem, ó, que tem lá no, no prédio chegou lá em cima da sacada e falou assim ô sargento fulano de tal que cambada de perfei mochiva é essa aí? por que que essas mulheres estão marchando com esse bastão? elas não quiseram entrar para a polícia? pode pagar fuzil para todo mundo gente, o fuzil pesa vocês não têm noção Aí a gente marchava com fuzil, né? e, eu da, e eu, como eu sou baixinha, eu era uma das últimas. Né? Então, assim, o sargento só me enxergava. Eu ia marchando, o braço eu virando, conserta esse braço, Sabrina, e, tum, e eu <risos> pelejando para ficar. Mas, assim, eu nunca tive muita moleza, muito pelo contrário. Eu acho que, eu sempre, eu acho que a mulher, ela sempre tem que procurar se destacar mais para ser valorizada. Mas eu acho que isso é na sociedade de forma geral. Né? Eu acho que isso é um problema, é, é, não só na polícia militar, Hoje eu vejo até muito menos isso do que na minha época, acho que na minha época, esse preconceito contra a... Né? Os próprios militares falavam que mulher era dinheiro jogado fora do Estado, eram as coisas assim que a gente ouvia. Hoje não. Hoje a gente vê a inclusão da mulher na polícia militar com muito mais bons olhos. Você pode ver aqui que hoje nós temos, por exemplo, lá no Bem Viver, a sargenta Tatiana está lá tomando conta do Bem Viver e fazendo um trabalho maravilhoso, né? A gente vê outras policiais femininas aí, a Tassiane e outras mais, a Flávia, todo mundo trabalhando, e, e a Tassiane na rua, a Tatiana na rua, e as meninas fazendo um serviço de excelência. Coisa que antigamente, assim, para você, na minha época, quando eu estive aqui, para eu conseguir sentar num banco de viatura, nossa senhora, era... Hoje não, hoje a aceitação até da própria comunidade, da própria, do próprio comando da Polícia Militar, dos próprios militares, são são muito mais muito mais mente aberta com relação a isso do que na época que eu entrei, entendeu? Hoje é bem mais tranquilo.
0: Talvez tenha ocorrência também que pelo fato da, da, da policial ser mulher, né, ela talvez resolva de melhor jeito, né, mais efetivo, é. ou seja, de entrar um policial ali e, e assustar, ou então entra uma, uma policial mulher e ela resolver de forma mais. Ah, é, você pega imperar. por exemplo
2: uma, uma ocorrência de um estupro, por exemplo, você vai você, você vai chegar para atender, se assim, a mulher que foi vítima ela vai ter uma abertura muito maior para conversar com outra mulher do que com o policial masculino. Né? Porque, na realidade, a mulher, quando ela passa por um, por um, por um, por um tipo de abuso desse, ela, ela se sente muito vulnerável, né? ela se sente envergonhada, totalmente vulnerável, ela não consegue se abrir com qualquer pessoa. Então, a possibilidade dela abrir para uma, um, uma policial feminina e contar realmente o que aconteceu né? e aceitar o acolhimento é muito maior. É muito
1: maior. Oh, legal demais, Sabrina. Você é, começou falando aí é, do seu tempo em rela nas relações públicas da Polícia Militar. Uhum. E trazendo agora para a sua gestão de vereadora, eu vejo que você divulga muitos comércios locais aqui da cidade nas suas redes sociais. É, aí eu queria saber, eu tava até conversando com o Marquinhos, né? É, como é que é que funciona isso? É, se está dando resultado? Como é que você tem feito isso então, no seu gabinete?
2: Foi, foi uma coisa até engraçada, né? Ver essa onda roxa aí, e ver esse fechamento do comércio, porque até então é, o nosso prefeito aqui ele tem ele tinha tido uma postura com relação ao comércio muito diferente do que a gente viu em BH, em outros lugares, né? Eu acho que no, na, quando começou a pandemia, se ficou fechar três ou quatro dias, o comércio foi muito, logo depois ele já começou a flexibilizar com o uso de máscara, com gel e o tapete. Né? E a gente via que os comerciantes estavam conseguindo, de certa forma, sobreviver à, à questão pandêmica. né? Aí veio a, a a onda roxa, e aí fecha os comércios. né? E uma amiga minha que tem uma sapataria... Ela me ligou e falou assim, Sabrina, me ligou não, mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, Sabrina, você divulga para mim? Eu falei assim, ó, oh, lógico, na hora. E aí, na hora que eu comecei a digitar lá para divulgar, ela me veio a ideia, sabe? Eu falei assim, gente, peraí aí, do mesmo jeito que eu estou ajudando ela, né? Porque hoje eu tenho um Facebook meu, tem 5 mil pessoas, o outro tem... O outro, eu não mexo muito nele, tem um monte de pedido lá, mas eu nem sei, tem, mas deve ter uns 700, 800 pessoas. Minha página hoje está com 700 pessoas. Meu, meu Instagram, duas mil e poucas pessoas. Então, assim, você tem uma rede social grande, que você pode ajudar muita gente. E aí, na hora que eu comecei a digitar lá para fazer o da Viviana, eu falei assim, espera aí, eu posso ajudar mais gente? Né? Eu tenho condição, se eu vou ajudar ela, eu posso ajudar outras pessoas. E aí me veio, beleza, vou fazer uma campanha em cima disso, me ajude a ajudar. Né? e aí eu comecei a divulgar dela e me ajude a ajudar e eu vi que o pessoal começou a compartilhar e aí quando eu coloquei eu vi que outras pessoas viram que eu coloquei porque eu coloquei no meu status também né? só no meu status o meu status, a visualização dela foram de 200, quase 300 pessoas da, desse, dessa dessa propaganda que eu fiz para ela e aí eu falei aí o pessoal começou a me mandar e tal e aí eu já entrei em contato com a Isla que é a que mexe com minhas redes sociais a Isla Vamos montar um, um, uma coisa bacaninha. Na verdade, o não é assim, né, gente? Eu nem precisei falar com ele, para falar a verdade. Ele falou assim, olha, montei um negócio para você, para fazer a chamada da sua campanha. E mandou para mim. Eu falei, oh, que legal. E aí o Aisland mandou para mim. E aí a gente começou a, a, a divulgar. E eu fui colocando, olha, aí eu fiz o textinho, gente, quem quiser usar minhas redes sociais para divulgar e tal. E o legal é que a gente, o povo me perguntava assim, aqui, quanto você está cobrando para divulgar? Eu
0: viria pergunta, essa pergunta cedo ou tarde. É,
2: quanto você está cobrando para divulgar? Gente, eu não estou cobrando nada. A minha intenção é ajudar os comerciantes. E aí o pessoal da Rádio Fest Mix, que a gente fez uma, uma, uma parceria também bacana, né? De, 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 de... Eu, o Henrique lá é um cara bem bacana também e tal, e o Henrique falou assim, olha, eu posso começar a te mandar, assim, eu divulgo aqui na rádio, você também divulga? Eu falei, lógico, ele manda na rádio divulgo. O pessoal que me manda no meu particular, eu divulgo. Quem vê lá no Instagram, começa a me seguir, que tem comércio, manda para mim no meu Instagram, eu pego e divulgo. E aí a gente vai ajudando as pessoas. Eu acho que é uma maneira boa de ajudar o comércio local, né? sem ônus nenhum para ninguém, até porque onerar as pessoas no momento que eles estão né, precisando de ajuda é, é difícil. Né?
0: Eu acho que nesses momentos de dificuldade assim que que acontece, por exemplo, onda roxa, todo mundo fechou, a, a gente acaba se reinventando, né? Exatamente. Tudo é assim, é assim. É, é, vem uma tecnologia nova, eles falam assim, ah, a televisão vai acabar. Né, não, a televisão acaba se reinventando de uma outra maneira e as pessoas continuam assistindo televisão. A gente
2: viu isso na cultura, na pois música, é, né? Em tudo. É. E,
0: assim, é, quando é, o pessoal fala assim, ah, eu acho que quando acabar a pandemia, esse negócio de máscara, vai, álcool gel vai acabar, a assim, ah, não vai acabar. Ah. Né, isso é uma coisa que chegou e a gente vai se reinventando, a gente vai melhorando, a gente vai vendo, né, tendo outros padrões de, de conhecimento, o que é higiene, o que, é que não é e tal. E eu acho que quando veio essa onda roxa, esses... Né, pelo Brasil todo, esse lockdown, essas coisas todas, né, o comércio se reinventou, né, uhum. e de, os, os, os serviços né, se reinventaram de maneira geral. Né.
2: Exatamente. Eu
0: acho que assim, é, o, o online chegou muito para ficar, assim, é, a, o sistema de entrega, né, motoboy, é, delivery, né, Não, você sabe que aplicativos. Que
2: acontece? O que eu acho mais interessante assim, é que, eu tinha um feedback dessas, dessas postagens minhas. Algumas pessoas, olha, eu liguei para aquele lugar que você falou que estava tendo marmita, e a marmita é muito boa. Ah, eu comprei um picolé no lugar que você indicou que estava vendendo picolé. E outra coisa, né, gente? Eu procurei não ajudar, não foi só quem era comerciante. Aquela pessoa que fazia seu bolo lá no fundo, lá da cozinha dela, e vendia, eu mandava para mim, às vezes... Ela mandava as fotos, mais ou menos uma coisa, não gente, não tem jeito de eu divulgar assim. Aí eu dava uma tratada naquilo ali e divulgava para a uhum. pessoa, manda seu número, manda seu quê. Você mandou a foto, mas não mandou o um número, mandou o um nome. Aí eu ia fazer aquela montagenzinha lá e divulgava. Então o cara que vendia máscara, o cara que vendia bolo, sabe? Assim, Não foi só a comerciante que a gente ajudou, a gente ajudou muita gente que estava que produzindo as coisas do, de forma informal. Né? e que vendia de forma informal e que estava precisando de ajuda também naquele momento, que a gente teve a oportunidade de ajudar. E foi muito bacana. E está sendo ainda, né porque eu não parei ainda. <risos> Legal
1: demais, Sabrina. E é muito bonito. É, tem muitos serviços como esse que, que acabaram se reinventando com a pandemia, mas o policiamento, o serviço do policial militar... É, não dá para fazer online. né? E eu vi que você fez a movimentação para vacinar os policiais militares aqui é. em Lagoa Santo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
2: Então, é, quando eu, quando, foi exatamente o que você falou. né? O policial militar não tem como ficar home office. né? O policial penal, policial civil, porque o sistema de segurança pública não pode parar. A gente teve um exemplo, né, vou citar aqui, não tem nada a ver com a situação agora, mas só para ilustrar... Vocês viram o que aconteceu no Espírito Santo quando a polícia entrou em greve lá saque né roubo então você tem a noção da necessidade do serviço da polícia militar que é um serviço que é que é essencial né que não tem comparar e e chegou um ponto que a classe por exemplo da saúde foi toda vacinada e com muito louvor né não estou criticando isso não porque acho que tinha que ser o primeiro vacinado mesmo que a gente estava vendo lá Gente, o que seria de nós se não fosse os médicos e os enfermeiros que se, né, que fizeram, é, se sacrificaram horas deles, né, a própria vida, colocar a vida em risco para salvar de outros, né? Quantos que a gente perdeu da da, da saúde, médicos, enfermeiros, aí, quantos foram mortos, né, é, tentando ajudar as pessoas, né? Só que a classe da saúde foi toda vacinada. E com louvor, digo de novo, com louvor, porque tinha que ser vacinada mesmo. Só que a, a polícia militar, as forças de segurança pública, elas estavam no plano de, nacional de saúde, é, lá embaixo, sabe? Assim, elas não tinham prioridade. Né? Na realidade, a, a, a prioridade, eles estavam até depois dos, dos próprios presos. Os presos estão fechados lá, enquanto eles estão aqui fora, né? Não que os presos não têm importância também, não estou falando isso, mas eu falo assim, eles estão confinados. Uhum. Né? Os policiais militares aqui não estavam confinados, eles estavam na rua em contato com a população, tanto correndo o risco de se contaminar, como de contaminar outras pessoas. Concordam comigo? Uhum. Então, tendo em vista é, 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 essa situação, esse cenário, eu entrei com o um ofício, junto com o secretário de saúde, né, o Jusso Urbano, solicitando a ele que... Os policiais, as forças de segurança, e aí eu coloquei policiais militares, civis, penais, do Corpo de Bombeiros, fossem vacinados. Né? E ele foi me mandou a resposta: ele falou assim: Olha, nós estamos seguindo a risca o Plano Nacional de Saúde. Eu não posso vacinar agora, mas, sendo modificado o Plano Nacional de Saúde pela, pelo Ministério da Saúde, né? imediatamente nós começamos a campanha de imunização das Forças de Segurança Pública. E aí eu fui acompanhando, e eu, aí eu vi que foi aprovado né, lá, no, lá no Senado, né, para que fosse né, colocado como, como serviço essencial e tivesse a prioridade no Plano Nacional de Vacinação. E até mesmo antes de eu cutucar o Gilson, o Gilson já mandou uma mensagem para mim, Sabrina, ó, foi aprovado lá no Senado Federal, vamos começar a vacinar o pessoal Chegando às doses aqui, eu já estou começando a vacinar. E nós fomos o segundo município em Minas Gerais a vacinar as forças de segurança pública. E hoje eu tenho orgulho de falar que nós temos 100% dos policiais, penais, civis, militares e corpo de bombeiros da nossa cidade todo imunizado. Né? Graças Exato. aí a né, não só a, 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 a mudança lá no plano nacional, mas também ao Gilson, né, que foi muito prestativo nessa, nessa questão aí. Né, que entendeu que realmente é necessidade. Porque, igual eu falei, não é só contaminar. Nós chegamos a um ponto que nós tínhamos muito mais profissionais, eu falo em termos do Brasil inteiro, profissionais de segurança pública morrendo, do que os próprios números de, de pessoas que tinham sido vitimadas da saúde. Entendeu? Por uhum. conta da Covid.
0: Nossa, isso é um dado
2: <risos> triste. É. Tristíssimo.
0: É, Tristíssimo. Triste que, demais. É, mas, assim, você contando isso, até... É, chama atenção para uma coisa, para as pessoas entenderem mesmo que. É, porque sempre fica assim: olha, vamos colocar como prioridade esse grupo, porque esse grupo. Todas as justificativas são, são ok. assim né eu, eu acho que a gente. Se for olhar o que é prioridade, todos nós somos prioridade, é. porque é ser humano, né? Numa pandemia ofício. mundial. Eu entrei com o uma...
2: ofício pedindo, por exemplo, para os balconistas de farmácia serem considerados prioridade. Sim porque eles também, tem muita gente que nem sabe que está com Covid, que começa a gripar e vai lá no balcão é, lá assim, é. pedir um remédio, entendeu? Com certeza. Né? Mas
0: assim, eu ia te falar assim, do, 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 do que você chamou atenção, né, no que você contou, daquela questão de você, da gente se atentar que se precisa né, haver uma mudança no plano nacional, né, tem que vir de lá né, para, não, é, não é vai ser o prefeito que vai resolver, não é o vereador que resolve isso, quem que é prioridade começar a vacinar de pronto, né? Então, tem que ir lá no Senado, tem que se resolver né, questões na né, fila né, de prioridade é, para vir, nós exatamente. chegar aqui. Nós já, tivemos isso.
2: dois deputados federais, dois e mais até, né, tivemos o, a, 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 a bancada da bala, que eles falam lá, né, que ficaram bastante em cima com relação a essa mudança no cenário nacional. É, a deputada Alê Silva também, que não é, ela não é, é da bancada da bala, mas ela é muito ligada às questões de segurança pública, ela também ficou em cima pedindo lá. Nós tivemos lá no Senado também, né, pessoas brigando lá. Então, foi, a briga começou lá em cima para poder chegar aqui. Chegar né?
3: municípios.
2: Foi, é, a, 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 aqui é porque, na realidade, o passo é porque eu já tinha levantado a bandeira aqui também, já tinha mandado, e a resposta do secretário, ele foi muito coeso nessa, nessa questão. Ele falou assim, olha, eu, eu faço assim, assim, chegando aqui, eu garanto para você que, chegando aqui, a gente começa imediatamente a imediatamente imunizar a Força de Segurança Pública. Mas eu preciso que seja mudado no Plano Nacional, porque o nosso município está seguindo a risco o Plano Nacional de Vacinação.
1: Uhum. Aproveitando o gancho aqui sobre vacinação, Sabrina, se é, criou o projeto de lei é, Doe Vida, receba, receba Vida e Doe Esperança? Isso. Junto com o presidente da casa, Isso. o Paulo da DM, é um projeto que, que eu tenho certeza que, que vai ajudar muitas famílias necessitadas aqui.
2: É, esse foi um projeto é, que a gente ficou pensando. Né? Uma das maiores demandas que a gente tem hoje, como vereador, eu acho que é a minha e da maioria dos vereadores, são duas demandas grandes. É a demanda por serviço, muitas pessoas procurando a gente, pedindo serviço, Infelizmente a gente não consegue atender todos, né? É lógico que a gente eu pego, eu recebo todos os currículos, né? E a gente encaminha para pra, as empresas, para as pessoas que a gente tem conhecimento, né? A gente procura fazer um convênio com algumas pessoas para poder passar essa demanda para frente. E a segunda demanda que a gente viu, e eu vou, e eu vou ser bem sincera, eu sou muito contra essa política paternalista. O que, que é isso? Dar cesta básica? Dar, eu não gosto dessa política. Não, eu fiz, na minha campanha, eu tenho orgulho de falar que eu não doei uma cesta básica, eu não prometi emprego para ninguém, eu não fiz nada daquilo que eu acho que não, que não deveria. O que eu prometi foi assumir um compromisso com a sociedade para trabalhar para gerar emprego, gerar melhoria na saúde, dar condições de vida melhores às pessoas. E eu acho que o político tem que fazer isso. Eu não acho que é função do política é dando cesta básica, entendeu? Eu não acho que é função dele isso. Mas nesse período de pandemia, né, e a gente está numa situação tão adversa, que você vê que as pessoas não têm condição... Não, gente, as pessoas estão passando fome. E não é porque querem, não. Eu te falei que a primeira demanda é de emprego. Não é porque a pessoa não quer trabalhar, não. É porque não acha emprego, sabe? Então, assim... Se eu te falei que a minha primeira demanda é de emprego, lógico que a segunda demanda vai ser de quem está passando fome. Né? As pessoas estão desempregadas e as pessoas estão passando fome. E você, por mais que você queira, e por mais que eu não goste dessa, 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 dessa questão paternalista que eu estou te falando, que eu acho que a gente tem que ensinar a pessoa da condição de estudo, da condição de trabalho, isso sim, da dignidade para a pessoa. Né? Eu acho que a função do político é trabalhar para dar dignidade para a pessoa. Sabe? Eu, eu, eu vejo a política assim. Eu não vejo a política nessa questão paternalista, sabe? De ficar dando, ah, vou dar uma cesta básica né? para manter a pessoa ali na sua mão, né? por uma cesta básica. Hum, isso, para mim, não funciona. Mas, como eu falei, situação adversa, momento crítico que a gente está vivendo, né? esse momento pandêmico, aí a gente está vendo pessoas... Né? É, eu tive um, uma, uma amiga minha que na família dela morreram quatro pessoas. Ela perdeu a mãe, duas irmãs e um cunhado. Numa vezada, só isso em duas semanas. Entendeu? Então, as situações das famílias estão críticas. Né? Tem, perde emprego. Às vezes, perde o pai, que era o arrimo de família. Né? Então, assim, você vê que está feito. E aí, pensando nessa situação, eu falei assim, gente, é, eu conversando com, com a Cleia, que, é, que, que trabalha comigo, a Cléia foi e falou assim, Sabrina, você viu um, um, um vídeo tal do, do pessoal lá de São Paulo, que está fazendo? Só que a iniciativa lá foi pela prefeitura de lá. O, o prefeito de lá tomou a iniciativa de fazer um projeto de uma cidade lá de São Paulo. Aí ela me mandou o vídeo e tal, eu comecei a assistir, eu assim, ela falou assim, ela será que dá para a gente fazer um projeto parecido? Eu falei assim, oh, acho que dá, né? Apesar que lá foi iniciativa do executivo, mas eu acho que enquanto... Como a gente fazer um, um, um programa de assistência? Dá a gente não poderia fazer a lei para isso, mas um projeto, né? Para se criar um programa, né? De, desse tipo de assistência, dá para fazer. E aí a gente conversei com o Paulo, né? Falou assim: Vamos, Paulo, fazer? Vamos, vamos fazer. Aí a gente fez o projeto, né? É, é, Receba vida e dou a esperança, né? Que passou na Câmara, né? Foi aprovado pela unanimidade. É, já passou, eu acho, pela mão da Secretaria da Saúde, pela Diretoria do Bem-Estar Social, e nós estamos aguardando a sanção do prefeito para começar o projeto, né, que a, eu sei que já foi aprovado tanto na Secretaria de Saúde como lá na Diretoria de Bem-Estar. Né, e a gente procurou, em outra coisa, sabe? que Eu conversei com o Paulo, que eu acho que é uma isenção também, que a gente tinha que ter, porque esse não é um programa para levantar o nome de um vereador, esse é um programa para a população. Então, por isso que eu fiz questão de deixar lá no programa que toda a distribuição das cestas básicas foi, fossem feitas pelo CRAS, pela Prefeitura, entendeu? Porque não é um projeto meu, é um projeto para a população, sabe? Então, assim, é, a pessoa vai lá, né, quem quiser e quem puder, não é obrigatório, a, é, é deixar isso bem claro também, porque às vezes as pessoas ficam pensando que está vinculado à vacina a levar a cesta básica. Não, tem, a, a, nem a cesta básica, é um quilo de alimento uhum. não perecível. Mas não está vinculado. Quem quiser e quem puder, vai lá tomar a vacina e deixa seu alimento lá, né? um quilo de alimento não perecível lá, que vai ser recolhido pela Prefeitura, que vão montar as cestas e, através do CRAS, que já tem as famílias cadastradas, que são necessitadas, que sabem da real situação das famílias, né? que fazem esse acompanhamento, né? E eu, e eu, e eu, inclusive gostaria até de aproveitar para quem está assistindo a gente, que tenha a oportunidade, que quem não está lá cadastrado procure a Assistência Social da prefeitura, procure os Cras, vão lá e se cadastrem para poder receber as cestas básicas, né? Isso é importantíssimo, né? Porque tem muita gente que procura a gente que nem sabe. Quando a pessoa me procura, me pedir uma cesta básica, a primeira coisa que eu falo: você já foi na Assistência Social da prefeitura? Já se cadastrou? Não, então nós vamos te caminhar para você cadastrar lá, porque você vai ter uma cesta básica todo mês. Então, é, e, exatamente porque eu não concordo com essa com essa coisa paternalista que eu te falei, eu achei que a gente poderia, que o mais viável seria o projeto, fazer o projeto para ajudar as pessoas, mas que fosse distribuído não 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 em troca de voto, não em troca de sabe, pela prefeitura, entendeu? para exatamente atingir as pessoas que realmente precisam.
1: Marquinhos estava falando aqui sobre o projeto, a campanha do gasalho aqui da Câmara Municipal, aqui Lagoa Santa, está é, entrando aí o inverno e é, tem muitas pessoas que, que precisam aí de, dessa ajuda, então você que tem uma, uma blusinha velha, um cobertor... Pode ser pode, blusinha nova também? Pode ser nova, pode ser velha, um pode sapato, uma calça traz aqui na câmara o fala cidadão a recepção aqui vai receber e eu tenho certeza que você aí vai ajudar muitas pessoas
0: e pode ser também um, um quilo de alimento um. né alguma coisa que você é, queira doar de coração né para esse momento né, emergencial né a gente está chegando essas noites tão frias né Nossa. então assim o inverno ainda não chegou Imagina, né o inverno chega ali para o 20, 21 de junho, hum, então, olha, assim, é, assim. Já, tá frio, João né? vão, já vão deixar todo mundo preparado, né? Então, assim, as doações são feitas aqui na Câmara. Então, é, se quiser chegar na recepção né, entregar um cobertor, um, um, um blusinho de frio, né fique à vontade que a, o pessoal vai te receber lá. E só essa pausinha aqui na conversa, a gente falou tanto da, da, da mulher né, na área... É, militar e tudo. Eu, eu tenho que deixar meu abraço também para uma pessoa que eu conheço, mãe do João, né, que é a Sub-Beatriz. É ah, da... Sub-Beatriz, <risos> nossa. Que é o Beatriz, um abraço para você. A gente, eu fiquei lembrando de você sempre aqui na história, porque você é querida a minha, nossa. A
2: Sub-Beatriz Sub me deu um apoio muito grande. O Diego, o menino dela, ele fazia questão é, de, de, de estar comigo assim inclusive nas campanhas, na, ele queria ir na carreata, ele queria fazer, caminhar comigo, eu levei ele algumas vezes, sabe? A, a Sub-Beatriz, eu tenho um carinho muito grande por ela, não é de hoje, não.
0: E contadora de história também, viu, é.
2: gente? É, e, é e, e,
0: fo, militar, Na época é. da ativa, era militar forte, dessas que é. não arregava, não. não
3: ela era é uma pessoa que eu gosto <risos>
0: Controlava muito. batalhão aí como ninguém.
3: Ah,
1: então fica aí o convite para a Sub-Beatriz participar aqui com a gente do podcast Olá, Solagoa. É, voltando aqui para o, para o nosso bate-papo, Sabrina. É, você preside três comissões aqui na casa. É isso. E, assim, é, é uma coisa que que nenhum outro vereador aqui tá é, tá fazendo nessa gestão. E eu queria saber como que é presidir três comissões, assim... É, Quais são ah, essas responsabilidades e quais são as comissões?
2: É, na realidade, né, eu, eu, eu até assustei, né, quando eu fui para com a minha das comissões, assim, ó, ó. Né. A Comissão de Segurança Pública foi uma comissão que eu gostei muito de, de estar presidindo ela, porque tem tudo a ver né, com, com toda a minha trajetória, né, da minha carreira. É, a comissão de meio ambiente, nós eu, foi uma coisa que eu bati muito, né? É, meio ambiente e de turismo, né? são as duas comissões que eu estou, são as três comissões que eu estou presidindo. o meio ambiente e o turismo foi uma parte que eu bati muito também na minha campanha, né? a gente tem um projeto voltado para o turismo, assim, que na hora que a gente for divulgar, vocês vão ficar bobo, porque é um projeto muito bacana, né? eu já tive com o Arnaldo, já levei para ele já o nosso projeto. É um projeto que está bem adiantado, a intenção nossa é que a gente consiga terminar ele todo, antes da pandemia acabar, para quando a pandemia acabar, a gente já entrar assim de pronto com ele, correndo solto, é, para movimentar, como eu falei, Lagoa Santa é um, um, uma cidade que tem um potencial turístico enorme e muito pouco aproveitado. Né? E, 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 e quando eu falo que a minha intenção, desde quando eu me candidatei, é exatamente da melhor condição de vida para as pessoas. Então, eu acho que, através do turismo, a gente vai conseguir é, gerar muitos empregos na cidade. Né? Então, por isso que essa fomentação da, 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 do turismo foi uma é, é uma coisa que veio muito para E aí, quando eu vi as comissões, coincidência mesmo, porque não fui eu pedir nenhuma, mas na hora que eu vi que caiu lá meio ambiente, turismo, segurança pública, né? É, na Comissão de Justiça também eu estou, da Administração, né? é, na de Finanças. Então, assim, eu estou como relatora de uma, secretária de uma e suplente de saúde e de... Nossa, gente, é muito. Acho que eu estou em sete comissões. <risos> Presidindo três, relatora de uma, secretária de uma e suplente de outras. É muita leitura. É muita leitura. É muita leitura e... e, e... É, quando, você, quando você pega, por exemplo, na, na Constituição, é, na Comissão de Justiça, Constituição, que você tem que ir lá, ver se realmente, né, se aquele projeto é, é, ele é legal, se ele é constitucional né, para poder passar. Então, assim tudo que você vai fazer, você tem que procurar uma... Eu tenho, tenho dois assessores né, jurídicos no meu gabinete, e aí eu falo, eu sento com eles antes dos projetos, eu não venho para cá sem estudar projeto, não venho para cá sem saber qual é o projeto que está tá, tá, tá indo, ou para ser para discussão, ou, ou para né, ser votado. Eu, eu, todas as vezes eu sento, eu, além de eu ler o projeto, eu peço os meus assessores para ler, para ver se é constitucional, se não tem nenhum vício de iniciativa, se eles podem ser aprovados, né, se a gente não está quebrando... Nenhum, nenhuma, 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 nenhuma regra da Constituição, estadual, federal. Então a gente está sempre ali é, procurando trabalhar de maneira correta e muito consciente, isso que é importante. E na realidade, é, eu só tenho a agradecer, né, a, a presidência, né, a mesa toda, que teve essa confiança em mim, de porque isso é um ato de extrema confiança, né, me confiar a presidência de três comissões, né, e comissões importantes, né são comissões, né, é, turismo, indústria, né, então, assim, é, são comissões que, que dão muita responsabilidade, né. E aí eu assumi todas elas e, assim, eu tenho procurado, é, às vezes, quando eu vejo um projeto, assim, que não está muito legal, assim, eu falo assim, olha, gente, tem alguma emenda que a gente pode fazer que vai dar, né, uma base melhor para que esse projeto possa seguir em frente, né, e a gente tem feito isso, né, eu tenho colocado algumas emendas assim, pontuais em né, né, alguns projetos que chegam à casa, que a gente vê que o projeto está meio solto, né, que precisa de uma, de, uma, de uma modificadinha, a gente tem feito isso. Então, assim, é, é responsabilidade de trabalho. né? <risos> responsabilidade de trabalho.
1: Aproveitar o gancho, já que você está falando é, de alguns projetos, de algumas emendas que você fez, é, Quais eh, foram os seus principais projetos aqui na casa e essas emendas também?
2: É, projeto meu, né, aprovado, foi esse, né? É, Receba a Vida e Dois esperança, que foi um projeto voltado para o social, que a gente fez. É, eu coloquei uma emenda é, no projeto que tornava a, a prática de atividades físicas como essenciais, né? Eu achei que o projeto muito bom, mas os próprios vereadores aqui da casa estavam meio assim para né, aprovar o projeto, né, com receio de aprovar, por causa dessa, dessa epidemia, né, dessa pandemia, na realidade. E aí a gente fez uma emenda né, falando que é, o projeto poderia ser aprovado, porém ele teria que né, respeitar a, a, as recomendações né, sanitárias vigentes, né? E, passar, e, sem, e não poderia ser aprovado sem passar pelo crivo da Secretaria de Saúde, que, cada, por exemplo, cada aparelho teria que ter o seu álcool para o aparelho, que ele teria que ter um distanciamento entre a, a, os aparelhos, que teria que ter uma lista de revezamento de horário lá na porta, lá com o pessoal já cadastrado, com esse revezamento de horário para não ficar cheia a, a academia... Então, tomar os devidos cuidados para que pudesse ser aprovado. E, realmente, né, eu, eu, uma coisa que marcou muito foi o, o vereador Marcelo Monteiro, na hora que ele foi dar o voto dele, ele falou assim, eu jamais aprovaria sem emenda. Uhum. <risos> então, assim, é, o peso que é uma emenda, mas o peso que ela teve para a aprovação do projeto, né, foi uhum. muito grande. Outro também foi na questão também, que torna a, a atividade religiosa né, como essencial também, nós também colocamos uma emenda na mesma base, né, que desde que passasse por todos os critérios né, de segurança sanitária, que eles poderiam passar, mas que também, é, tendo o um cuidado com o afastamento, com o álcool, né, com o que a Prefeitura listou lá como né, obrigatório para que se pudesse funcionar os comércios. Então, essa foi outra emenda. Outra emenda também que eu fiz, né, também foi o projeto... Da CIP, né, que estava tava rodando aí na, na, na Câmara, né, foi retirado pelo, pelo Executivo, mas é, o projeto estava para ser aprovado, a gente não estava concordando com ele. Né, eu acho que é, era um projeto que iria baixar a taxa né, de iluminação pública para pessoas, para algumas pessoas, mas ia onerar outras tantas. Né, ia onerar, por exemplo, é, os comerciantes, né, as indústrias, no momento em que eles estão mais passivos de ajuda do que serem taxados com... com né? Então, assim, eu falei assim, olha, do jeito que está, não tem como... Tinha, tinha lá, por exemplo, um aumento de 350% né, para um comerciante. Né? E aí eu falei assim, como que numa pandemia, onde a gente está vendo os comércios fechando as portas, onde a gente está vendo as indústrias... É, mandando pessoas embora, desempregando, a gente vai criar, vai, criar uma, vai, vai autorizar a ser elevada a taxa de segurança de iluminação pública, sabe? E aí eu coloquei uma emenda né, no projeto, quando ele ainda estava na Câmara, eu pedi vista nele, e quando eu devolvi, eu devolvi com essa emenda, falando que, num período pandêmico, não poderia ser mexido na taxa para aumento, de forma alguma, né? que se se aprovado, né, se fosse aprovado durante o período de pandemia ou calamidade pública, não poderia ser mexido nessas taxas, uhum. a menos que fosse para reduzir. É, certo, <risos> ah, entendeu? Então, quando eu entrei com essa emenda, né, é, o executivo achou por bem retirar o projeto da câmara.
0: Foi chamado nas comissões, né, porque assim ele foi retirado para fazer um estudo maior técnico, né, técnico. porque no sopetão assim aprovar uma coisa tão tão complicado E não é o assim, um né? momento,
2: né, gente? É. Eu acho que é o um momento que a gente tem que pensar. É lógico, né? Se fosse, vamos dizer, vamos só reduzir. Se fosse um projeto que só reduzindo, no, nesse momento, eu acho que a gente não tinha nem que pensar duas vezes. Mas o momento que a gente está... Como eu falei, o comércio está crítico, as indústrias estão críticas, a gente está vendo um nível de desemprego aí, porque eles não estão conseguindo ficar com as portas abertas. Como que você vai taxar mais ainda, né? Essas empresas, essas indústrias, esses comércios, não tem como. Né? Não era o momento. Não é o momento. Não era, não. Não é o momento. Né? Então, eu me preocupei muito com isso, quando eu peguei lá o a, 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 um projeto que a gente foi estudar, e por não concordar e com medo até de que ele fosse aprovado, né? eu peguei e falei assim, olha, pelo menos... Se a gente não conseguir parar ele aqui, pelo menos eu vou colocar uma, uma, trava nele, uma trava nele aqui. E aí eu entrei com essa emenda. Outro projeto também que eu entrei com a emenda, foi um projeto pan, é, polêmico que teve aí, né, que foi com relação a, a, ao subsídio, né, o subsídio do, do, para o vice-prefeito, secretários, né, que estava né, tava aqui na, na Câmara, muito batido pela sociedade em geral. Né, a gente recebia mensagem, recebia... <risos> É, zap e telefonemas, e o pessoal, né, olha, eu vou ter não sei se você vai fazer isso e tal, eu falei assim, olha, gente, primeira coisa, explicar que não era um projeto ilegal, que era um projeto legal, que ele estava previsto tanto na Constituição Federal como é, na própria lei orgânica do município, né? na realidade, a Câmara estaria só regulamentando uma coisa que já estava prevista, tanto na Constituição Federal como na lei orgânica, isso é muito importante, porque as pessoas não sabem disso, não estava sendo criado nada pelos vereadores, né? porque o que se espalhou é que parece que os vereadores estavam criando, não estavam criando, estavam regulamentando uma coisa que já estava prevista. Ponto. Porém, eu também não acho justo né, que isso chegasse só, é, é, fosse só para eles, né? porque esse problema de pandemia, todo mundo está sofrendo. E eu também acho que não cabe essa casa onerar mais ainda os cofres públicos. Então, por isso que eu coloquei uma emenda nesse projeto, Estendendo é, a, a todos os funcionários públicos municipais no período de pandemia, somente no período de pandemia. Né? Uhum. Período de pandemia e a calamidade pública que está instalada, nesse período, poderia né, o, o executivo é, compor né, o salário de quem estivesse com mais de 15 dias internado. Né? Então, a gente entrou com, esse com essa emenda para poder beneficiar todo o funcionalismo público. né? A gente teve aí a esposa do, do nosso vice-prefeito, veio aqui, pediu para retirar o projeto, né? muito louvável da parte dela, né? embora a gente tivesse estendido para todos os funcionários públicos, mas eu acho que também abriu uma brecha, né? eu acho que abriu uma brecha, porque a gente viu uma necessidade, até 2008, os funcionários públicos no municipal, eles tinham uma previdência, né? eles perderam essa previdência, então, eu acho que chegou uma discussão, um momento, para a gente repensar, né, enquanto, enquanto Poder Legislativo, se a gente não pode começar a sentar e negociar até com o Executivo, junto com os funcionários públicos municipais, talvez, né, talvez não, com os funcionários públicos municipais, com a presença deles, né, ter uma conversa aí com a Comissão Permanente de Servidores Públicos, e, 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 e ver com os servidores públicos, o que, que a gente pode fazer, né? até para garantir esses direitos. Na Polícia Militar, a gente tem isso. a Polícia Militar, a gente tem a nossa Previdência, a Previdência Social, que é o IPSM. E nós, quando entramos, é, 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 a gente tem Estatuto Próprio, assim como o Estatuto dos Servidores aqui, a gente tem o Estatuto Próprio. E lá no nosso Estatuto, lá está previsto. Se o policial militar ele entra de licença, ele não perde nem um dia do salário dele ele não perde. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso também, porque a gente sabe que o, o, os funcionários públicos que eles, eles perdem é, quando eles entram, sejam as gratificações, as outras coisas, eles não recebem. Então, a gente pode pensar aí numa maneira de conversar com esses servidores, eu acho que é muito importante esse momento, né, que aflorou isso agora, de sentar com essa Comissão Permanente de Servidores Públicos e ter essa conversa, para ver o que, que se pode fazer com relação a, a, a essa previdência, essa garantia deles, né? É um momento, eu acho que é para isso.
0: É, mais uma vez a gente, a gente enxerga, né, para quem assim, daqui e de fora, né, a importância das comissões, né, né onde que as discussões né, acontecem de verdade, né, as, as ponderações, né, porque na terça-feira o que se vê no ao vivo no Facebook aqui né, da, da casa é só a votação ou um ponto de vista ou outro, mas as discussões mesmo acontecem nas comissões. Né? E é muito interessante saber que existem as comissões, né, cada um é de um tema, e, e, e como chegam né, os, os, os projetos, né, alguns projetos já chegam do Executivo, né, uns são propostos pelos vereadores, e se entram né, nessa discussão boa, né, Nesse debate né, sobre um determinado tema. Uhum. e pegando esse gancho aí, né, a gente chegou, é, é, o podcast foi criado num, num, num mês, né, foi elaborado num mês que a gente chegou aqui, e estava tendo um mês é, das mulheres, né, estava conversando com a Lavina no um podcast dela sobre a política pública, né, para as mulheres, né, e você e Aline e Sabrina envolvidas nesse proce nesse processo, né, como é que é, né, fazer, né, e sentar para pensar uma política pública para as mulheres.
2: Na realidade, também era uma das minhas bandeiras de campanha, e não poderia ser diferente. né? Desde a minha primeira campanha, para falar a verdade, e olha que é uma coisa que... Como que é difícil você conseguir isso, porque é uma coisa que eu bato em 2008. Né? Vocês falaram de campanha política, eu, eu, fui, eu fui candidata em 2008, saltei em 2012, fui candidata em 2016, né? onde eu saí com 304 votos, né? fazendo uma campanha... Não tão, intensa, não tão intensa quanto essa última que eu fiz, porque eu ainda estava na Polícia Militar, né, e eu poderia ser eleita até tendo umas percas salariais, mas assim, mesmo assim me dediquei bastante, tive 304 votos, é, não fui eleita, e saí agora, né 2020, onde eu fui eleita. Né? É, e desde 2008, a Delegacia de Mulher é uma das, é uma das minhas, dos meus pleitos e você vê que de 2008 para cá, né, nós estamos em 2021, até hoje não temos instalado na cidade a delegacia, de né, a delegacia de polícia civil voltada para a mulher, a delegacia da mulher. Há uma diferença muito grande, eu falo com propriedade disso, quando você pega uma vítima de agressão, e você leva uma mulher vítima de agressão, e você leva ela para uma delegacia especializada, quando você leva para uma delegacia de um plantão. Né? A atenção dispensada a essa ocorrência Chega numa delegacia de plantão Primeiro, tem uma fila Uma fila de ocorrência lá Às vezes a gente chegava com uma ocorrência de registro posterior lá E tinha um flagrante Eu já fiquei 25 horas de serviço na porta de uma delegacia Esperando para receber um preso né? E aí você vê a diferença do tratamento quando você chega O que eu falo é o seguinte Muitas vezes é, e não é por maldade, não. É talvez por falta de sensibilidade, às vezes, de não estar preparada para aquele tipo de ocorrência. Você tem um, 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 o sacrifício que é. Vocês não sabem o que, que é chegar com uma viatura para atender uma ocorrência de violência doméstica. Primeiro, muitas vezes a mulher ela não quer tomar atitude. Você chega lá ela te pede um conselho. Ela fala assim, ah, não, eu não quero que prenda ele, não. Eu quero só que dê um conselho para ele. Como se o conselho fosse resolver. Não vai resolver Ninguém vai preso de boa vontade. Né? Ninguém põe a mão aqui assim, ó, me leva ao gemado. então Então, né, já acarreta, um, um, às vezes, é, um uso de força física por parte da polícia militar para prender aquele indivíduo. Aí você custa prender o camarada, custa convencer a mulher que ela tem que dar a queixa para ele. E na hora que você chega com a pessoa na delegacia, né, a primeira pergunta que é feita para ela, pelo policial que está lá, é, você tem certeza que você quer dar continuidade essa ocorrência?
3: Hum.
2: Depois ele vai voltar para casa. Então, aquele trabalho que você veio construindo, lá de quando você pegou ela lá, atendeu aquela mulher, levou ela para o hospital, foi conversando com ela, mostrando para ela que ela tinha que tomar atitude, tal até na hora que você chega lá na delegacia, uma palavra, às vezes, mal falada pela pessoa que está lá na delegacia ela derruba aquela ocorrência sua toda para trás. E aí o que acontece? O cara sai primeiro, que ela da delegacia, volta para casa, aí sim ela vai apanhar. É. <risos> Entendeu? Então, a necessidade de você ter um, 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 uma delegacia de, especializada é que o tratamento que vai ser dado para aquela vítima ali, com certeza... Não vai ser o mesmo tratamento que ela vai estar lá de um cara que está lá no plantão desde sete horas da noite pegando traficante, pegando ladrão, pegando não sei o quê, que vai te atender duas horas da manhã, três horas da manhã, já cansado. Não vai ser. E outra coisa, o policial que está lá, ele está preparado e especializado para atender aquele tipo de ocorrência. Sabe? Então, assim, é uma briga. Então... A necessidade das políticas públicas voltadas para a mulher. Né? Nós temos aqui, olha, a Santa Casa de Lagoa Santa não tem maternidade desde 2014. né? Para quem acompanhou minha campanha, viu lá que eu fiz um vídeo falando que uma das minhas pautas seria a volta da maternidade. E seria? Não, é. Porém, devido à pandemia, todas as pautas que a gente está tendo estão tá sempre para habilitar leito né? de COVID, porque tem gente morrendo. A prioridade agora, no momento, é outra. Né? Mas não quer dizer que é uma promessa esquecida. É uma luta, e agora, né, através de, 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 é, das políticas por voltar para a mulher que a gente está fazendo aqui na Câmara, né, através do projeto de lei que foi montado, com a participação das, mulher, das mulheres aqui, é uma bandeira que ganhou mais força ainda. Sabe? Então, assim, a gente vê a necessidade de ter essas políticas e pessoas voltadas para fazer acontecer, porque não é uma coisa fácil. Como eu falei, desde 2018 eu tenho atrás uma delegacia de polícia de mulher. Eu não fui eleita e tiveram, e as outras os outros vereadores tiveram aqui, não se preocuparam com isso. entendeu Então, assim não é só os vereadores, o Executivo não se preocupou com isso. Ninguém fez força para que isso acontecesse. É lógico que a gente tem aqui o Centro de Apoio à Mulher, muito bem montado, muito bem feito pela Prefeitura, as pessoas que estão lá, elas se dedicam a fazer o acolhimento das mulheres, a encaminharem da maneira certa, mas não resulta só nisso. né Vocês viram aí, vocês devem ter acompanhado aí, até no dia que a gente fez aquela primeira reunião com a bancada toda feminina, que eu pedi a Patrícia, vê lá, a ajuda para voltar uma funcionária da delegacia que estava, que não tinha sido contratada, né? e que ela estava afastada de lá e que lá só tinha duas escrivãs para o cartório da Maria da Pen, que só tinha uma, que os processos estavam todos parados, porque uma só pessoa não estava dando conta de atender. Você sabe que mesmo que a gente conseguiu voltar ela? Eu fui no prefeito, fui no vice, fui no prefeito, fui na Patrícia, pedi a Patrícia o que que dia, fui na Patrícia de novo, voltei no, voltei no prefeito, fui na Patrícia, e agora a gente tem a menina lá trabalhando no cartório. Entendeu? Então, nunca é fácil. Nunca é fácil. Então, eu acho que essa, essa dedicação que a gente tem que ter agora, e aproveitando que a gente está com uma bancada feminina grande, né, agora nós somos três mulheres, a Lavina é muito atuante também nessa questão, a Aline também. Então, eu acho que agora é a hora da gente conseguir realmente implementar essas políticas públicas voltadas para a mulher.
0: E as comissões acontecendo, né? as estão acontecendo, as reuniões estão acontecendo. Estão acontecendo,
2: estão acontecendo.
0: É porque assim, a política pública, assim, é, a gente conversou bastante aqui na, na, no episódio aqui da, uhum. da Lavina, e as políticas públicas, elas são criadas, né, mas para ser criadas, ela tem que ter todo um projeto, tem todo um planejamento, vai escrever uma, né, uma política pública voltada para a mulher, né, precisa né, de, de, de se reunir, se escrever. Então, aquela plenária... Que, que teve, né, a histórica 100% feminina, ela, aquelas mulheres estão se reunindo. Estamos, né?
2: né? Na é. realidade, a, a Lavina ficou como presidente, eu como vice-presidente, né? e a Aline como secretária, e nós estamos nos reunindo. Estamos, foi a Aline que ficou como secretária? Eu não sei se foi a Aline, eu não sei se foi, não lembro mais quem, me fugiu a memória. Mas nós estamos nos reunindo
0: inclusive aquelas mulheres que foram votadas na internet, né, por, por voto popular, né, a Ruth, né, Isso. a Vanderleia. Uhum, né, elas estão também se reunindo e elas estão ajudando a construir a política pública da mulher. É. Então, uma, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, assim, de, às vezes, falar com as pessoas, assim, esclarecer, porque, assim, a questão da... É, é, as pessoas vão perguntar, mas por que fazer uma política tem que escrever né a lei já não existe não é para todos por que tem que escrever uma, uma lei voltada para mulher ou uma lei voltada para o índio ou lembro lei voltado essas questões as pessoas têm essas dúvidas ainda né mas a questão por exemplo da igualdade né no, no, no direito lá né você você tem muito disso né? da igualdade é, é, é você é igual né mas quando é desigual né você por exemplo você tem uma uma desvantagem de um certo grupo né você precisa entre aspas, né? dar mais para esse, para esse ser igual ao outro. Né? Então, é uma igualdade na desigualdade. Né? Não, então, se é... precisa se tomar uma atenção especial para um grupo, né? seja as mulheres, né? seja as questões femininas, para você conseguir igualar direitos. né? e para você conseguir né, ter é. a igualdade de fato né?
2: exatamente quando e quando você pega a história da mulher né você vê a mulher ela, ela sempre foi considerada como submissa né então a gente vem no Brasil colônia lá em que a mulher não tinha direito nenhum né ela não tinha direito a estudar ela não tinha direito a trabalhar né se é, você pega aí só só depois de 1900 acho que 32 que ela teve direito ao voto né então, você vê que foram várias etapas de muitas conquistas e tudo com muita luta, sabe? A mulher, ela, ela, ela para estudar, ela era é considerada parcialmente incapaz, até para ela poder trabalhar, ela tinha que ter a permissão do marido para poder, né? Só depois do estatuto da mulher casada, é que a mulher teve direito a trabalhar. Enquanto o estatuto não foi feito, a mulher não tinha direito nem de trabalhar. Ela trabalhar, para ela ir, trabalhar em algum lugar, ela precisava da permissão do marido. Então a gente pega historicamente né, essa luta da mulher para chegar num lugar, é, igualdade de salário, igualdade de posição. Na minha instituição, isso é, né, na polícia militar, isso não é muito assim. É e não é. Mas assim, ela é, você está lá, o salário é o mesmo. Você não tem essa, essa questão salarial. Mas você tem, por exemplo, a questão de, de vagas para entrar. Enquanto, por exemplo, vamos dizer, um, uma prova do CFO, abre 100 vagas para homem, 12 para mulher. Você entendeu a desigualdade dos direitos? Entendi. Abre para soldado, vamos dizer, 2 mil vagas para mulher para homem, 2 mil vagas para homem. Vai lá 40, 60 para mulher. Entendeu? Então não é, não é um direito igual. Por quê? Por que não abre um concurso para a polícia militar? Entendeu? Independente de para homem ou para mulher Para o policial militar Não, são vagas Então, abriu 100 para homens Mas abriu 12 para mulher Sabe? Então, existe essa desigualdade Não existe a desigualdade salarial Um coronel feminino da polícia militar Ganha a mesma coisa que um coronel feminino, masculino Um soldado ganha a mesma coisa De um soldado Mas em questão de ter direito A estar dentro da instituição É limitado e assim a gente, em todos, assim a gente vê no meio civil também a mesma coisa, né no meio privado, nas, ou nas outras instituições públicas. Assim. Sempre há essa diferença. Então, por isso a necessidade de criar as políticas públicas, né de anotar, de pôr no papel, de virar lei, para dar voz e dar direito.
0: Entendeu? Muita coisa a ser ajustada. <risos> Muita coisa a ser ajustada. É, e
1: está andando a passos curtos. né Uma prova disso é... A Câmara aqui de Lagoa Santa, que por muito tempo teve apenas uma vereadora, e hoje em dia tem três: você, a Lavina é. e a Na Aline. Na verdade,
2: eu acho que nunca teve três mulheres, né? É, é a nunca. Vez, né? Já, nós já tivemos duas, duas mulheres, em nenhuma ocasião, duas, mas três mulheres sentadas nessas cadeiras aqui é, é a primeira vez.
1: É. É, é, muito, é muito bom ver isso. Eu fico extremamente feliz é, quando eu soube que que você e a Lavina também iam compor aqui a mesa dos vereadores. Eu, eu realmente fiquei muito feliz. É, mudando de assunto aqui... Bora lá. É, eu queria falar sobre as parcerias que você tem feito no seu mandato. Você falou muito sobre emendas. Eu queria falar sobre as emendas parlamentares que você tem conseguido aqui para Lagoa Santa.
2: Na realidade, é, eu, eu, eu tive... É, o prazer de conhecer a Alê Silva, Silva, né, a deputada federal Ale Silva, é uma pessoa extremamente bondosa, muito simples, e que dá tá tendo um olhar assim, carinhoso, muito grande pela nossa cidade, sabe? Então, assim, é, quando eu estive com ela e a gente começou a conversar, né, as tratativas, né, coincidentemente... Um dos primeiros dias que a gente conversou pessoalmente, que antes a gente já tinha conversado por telefone, né? mas o primeiro dia que a gente conversou pessoalmente, a gente estava indo para um encontro lá em Belo Horizonte, e aí teve um acidente de trânsito e uma moto caiu em frente ao meu carro. E, e Aí nós paramos o carro e aí a gente sentou ali, aí a gente foi dar assistência para aquele, aquele motoqueiro e aí um só rachando, e eu tinha uma sombrinha na, na, na bolsa, pegamos a sombrinha e tal, e eu e a Ale, nós ficamos sentadas lá no asfalto, dando assistência para o motociclista até chegar a viatura, né? Se, segurando a sombrinha, eu fazendo, ligando para o pai, para o chefe dele, que ele está pedindo, liga para o meu chefe, liga para o meu pai, e eu sentada lá no asfalto, lá, ligando, e ela com a sombrinha para o sol não bater, e aí, ali, a gente começou um vínculo maior do que só o vínculo de, 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 de político, sabe? A gente começou um vínculo de amizade. Naquele momento, ali, nós duas sentadas lá no chão quente, lá, ajudando aquele motociclista que estava lá, a gente começou um vínculo de amizade. E nossos laços foram se estreitando. Então, hoje nós temos uma deputada federal, a Lei Silva, que ela está, pelo menos, ou oh, no mesmo, umas três vezes ela vem aqui na Lagoa Santa. Sabe, ela está presente realmente no nosso município e tem me acompanhado tudo, muito. E, assim, as emendas que eu tenho pedido ela, ela tem, ela tem mandado para a cidade. Então, inicialmente, ela me deu uma emenda de 500 mil reais para ser usada na área da saúde e da segurança pública. Depois, ela já destinou uma emenda. Essa já caiu nos cofres públicos do município. Ela me deu uma emenda de 600 mil, que vai cair nos cofres públicos do município, também voltada para a saúde e para a segurança pública. É, agora, eu estive em Brasília, né, na semana passada, e semana passada, na semana retrasada, e aí ela conseguiu, através do convênio da Codevasp, uma reta extracavadeira, um valor de 500 mil, para Alagoas, para o município, né? É, ela teve aqui no Conjunto Bem Viver comigo, andou lá dentro para conhecer o projeto, porque eu estou pedindo ela ajuda para a gente conseguir é, uma base comunitária móvel para o Bem Viver, porque é lá para garantir que a Polícia Militar continue lá dentro do Bem Viver. É, tirando essas parcerias com a lei, agora, né, o Gilson tinha mandado um ofício para mim, eu tenho um ofício lá, eu te, tem umas coisas, até é bom tocar nesse assunto, tem umas coisas que chateiam a gente, né? Porque a gente faz um trabalho sério, honesto, eu não preciso mentir, não preciso me vangloriar para ninguém. A gente está procurando fazer um trabalho sério, fazer um trabalho honesto, e às vezes a gente vê as pessoas é, é, detupando esse trabalho que a gente está fazendo, chateia a gente de sobremaneira, sabe? Porque, assim, eu estou sendo tão transparente em tudo que eu faço, sabe? E às vezes a gente vê a que ponto que chega a maldade do ser humano, que começa a fazer, ah, mas, é, ah, é, como é que é? É novos leitos, habilitação de leito, quem trouxe, quem não trouxe. Gente, eu não estou importando com isso não, quem está ganhando comunidade. Os leitos é para atender vidas, entendeu? Mas é, o, o secretário de saúde é, mandou um ofício, tem tudo documentado, me pedindo para fazer a gestão, é, com o deputado Ivo Timo, a princípio, dos 10 leitos de UTI que foram habilitados, não são novos leitos. Foram leitos que já existiam na Santa Casa, que estavam sendo custeados pelo município e que foram habilitados pelo Ministério da Saúde agora, que vão trazer economia de 480 mil mensais para o município.
3: Não, coisa boa. É,
2: entendeu? Ótimo. Do mesmo modo, os leitos semi-intensivos... Que são os leitos ventilatórios, que eles são chamados, que são semi-intensivos, né? que eles trouxeram aquele aparelho para respirar. né? Os leitos semi-intensivos ventilatórios, a gente estava com a demanda, é, tem um ofício lá do, do Secretário da Saúde pedindo para fazer a gestão junto com a deputada, eu fui, procurei a deputada, mandei um ofício meu para ela. Solicitei, peguei o ofício e trouxe ela aqui. Nós sentamos na frente do secretário de saúde. O secretário de saúde também entregou um ofício na mão dela, dentro da prefeitura, comigo sentada do lado dela, pedindo para que a gente gerisse essa questão no Ministério da Saúde para liberação, que já tinha o pedido da Secretaria de Saúde lá, mas estava parado, né? da nossa Secretaria de Saúde estava parado, para que a gente gerisse, para que esses leitos fossem habilitados para a cidade. E aí veio mais uma notícia boa, né, que saiu essa semana, né, que a revista Impacto até esteve lá acompanhando, né, o secretário, é, a, os 10 leitos semi-intensivos foram habilitados também, né, que já é mais uma economia para o município aí de R$ 143.616 mil por mês. Né? Então, e, e deixar bem claro que esses são leitos COVID, né, agora a gente já está batalhando... É, tanto a deputada, a gente já, já conversamos, né, o Gilson tornou a pedir a gente que a gente consiga trabalhar para que esses leitos fiquem permanentes depois da Covid. Né, para que o hospital tenha condição de ter esses leitos né, de, de UTI e o semi-intensivo habilitados permanentemente para o Ministério da Saúde. Mas, então, vamos dizer aí que a gente conseguiu, aí, enquanto perdurar a pandemia, se durar um ano, se durar uma coisa, se for um ano, é uma economia de mais de 7 milhões de reais para o município, que podem ser usados tanto em outras áreas da Secretaria de Saúde, né, para outros para cirurgias seletiva, para outras coisas, como para outros meios também que for necessário aqui na cidade, que tiver que gastar aí, né, com o que tiver para melhorar a situação de educação, obras e outras coisas.
0: Essas, é, essas primeiras emendas de 500 e, e de 600, a tá, de 500 caiu, né? Você já falou. está no
2: cofre plus. De 600 já está, já está com a previsão já tá de processo. cair.
0: E ela, elas você está deixando a cerca da prefeitura decidir o melhor, assim, é, ou na, você já destina...
2: Na, na realidade, parte dela vai ser usada para a saúde e parte dela vai ser usada na segurança pública. Hum. Nós temos aí um pleito, por exemplo, que é da construção aí da... da no, a nossa companhia da Polícia Militar que ela fica em prédio alugado. Nato. do tempo que eu sou soldado que né, que eu fui soldado que cheguei soldado a companhia já mudou de lugar mais de sete vezes ou oito vezes se eu não me engano então tem um terreno doado pela união né e a gente tem a, 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 a pretensão já tem um projeto já está pronto a parte dela arquitetônica e a parte de engenharia já está pronto o projeto para ser criada e, e feita a companhia da polícia militar né para que até os próprios cidadãos da cidade tenham uma referência porque essa mudança de companhia, vocês acham que não, mas atrapalha a vida da pessoa, das pessoas aqui de Lagoa Santa. Santo. Você está acostumado com a companhia ali, na hora que você precisa da polícia, você vai na companhia, ela não existe mais ali, você não sabe nem onde é que ela está. Uhum. Entendeu? Ela tem que ter uma referência. Olha, a polícia militar da minha cidade está aqui, o batalhão da polícia militar é aqui. Se eu precisar, eu vou aqui. E, entendeu?
0: estrategicamente, está sendo pensado onde? Assim?
2: Parece que vai ser ali na, na Orla da Lagoa, ali, no, de frente àquela praça, do deck lá, eu esqueço o nome daquela praça. Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues.
1: Ah, Felipe Rodrigues. Nossa, ali é ah, a região. Perto do Polo
2: Exatamente. Exatamente. estratégico. Então, a gente está trabalhando nisso. Tirando isso, a gente recebeu também, através de emenda parlamentar, 150 mil do deputado estadual eh, Sargento Rodrigues, que também veio para a saúde, né? Uhum. Então, a gente tem trabalhado bastante, sabe? Outro dia, alguém fez um comentário também, que falou assim, ah, que são 14 vereadores aproveitadores. Eu falei assim, opa, peraí. Ó, <risos> oh, filho, eu já consegui isso, 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 isso para o município. Eu já trabalhei nisso, 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 nisso. Eu não me considero uma vereadora aproveitadora, não, minha amiga. Eu tenho trabalhado e trabalhado muito. Eu tenho trabalhado... Tem dia que eu chego em casa às sete horas da noite, saio de casa. Hoje eu saí de casa, eu tive uma, Eu acabei de vir de uma reunião com o deputado estadual, o sargento Rodrigues, exatamente por causa dessa base comunitária móvel, porque a, a deputada Alê Silva me garantiu que ela teria metade do valor da base comunitária, porque a base comunitária móvel, ela não é só a base, ela é a base, uma é. viatura, duas motos e fora o equipamento é dentro dela. Então, é uma emenda cara, uhum. entendeu? Então, eu já tive metade dessa emenda já prometida e assegurada pela deputada, e agora eu fui atrás do deputado Sargento Rodrigues, que é o deputado estadual que eu apoio, para a gente correr atrás da outra metade, para a gente poder ter uma base comunitária móvel lá dentro do Bem Viver.
1: Legal demais, Sabrina. Queria parabenizar pelo brilhante trabalho. É, são parcerias que que só que só trazem um bem para Lagoa Santa, só trazem a melhora da nossa cidade. É... A gente já está encerrando aqui, né? E quando a gente chega aos finais, a gente sempre pergunta aquela pergunta. Qual que é a pergunta, Marquinhos? A
3: pergunta
0: é que, que, quem é a Sargento Fa Sabrina, fora né, de, de, da, da, da área política? O né? que, que você gosta de fazer dentro de casa? Eu vi no seu Instagram que você prepara umas coisas gostosas. É, eu gosto de
2: cozinhar. <risos> Nossa, Pode chamar. Eu queria, antes, só de responder essa pergunta, falar de um projeto bem legal, que a gente não falou dele aqui no momento nenhum, e eu acho Pode que é o projeto mais importante que eu tenho hoje, que é o projeto do Conjunto Residencial Bem Viver.
3: Hum.
2: É um projeto onde a polícia militar é, entrou é, garantindo a segurança dos moradores, era uma comunidade onde o índice de, de homicídio que a gente tinha na cidade nós estivemos em primeiro lugar, em janeiro, no estado de Minas Gerais, todos em homicídio. Lá dentro do conjunto residencial Bem Viver, nós tínhamos lá é, cerca de dois, três homicídios por semana. Não. Então, é, foi um projeto... Eu queria, de, de, desde já, parabenizar o tenente-coronel Sandro, comandante da, 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 da companhia, aqui da Oitava Companhia, que abraçou esse projeto. né? Em janeiro, nós fizemos aqui uma reunião... Eu chamei de... Como eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, eu convoquei aqui todas as, é, as entidades envolvidas no sistema de segurança pública, né? as instituições, na verdade, e nós fizemos aqui dentro desse plenário, que a gente fez uma reunião com, onde esteve o comandante da 8ª Companhia, o comandante da Companhia de Policiamento Especializado, o delegado, o Dr. doutor Flávio, da Polícia Civil, o presidente do CONCEP, o Xisto, é, nós tivemos é, é, um representante da Polícia Penal, que foi o inspetor Marcos. Nós tivemos a presença da doutora Sandra Salete, que é a juíza de direito, né, representando aí tanto o Ministério Público como a parte de judicial. Então, nós, nós tivemos aqui o, 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 os representantes, o tenente representando, o tenente Tiago representando o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E nós tivemos o vice-prefeito aqui, né, representando aí a prefeitura. Foi onde a gente firmou realmente esse compromisso nosso de fazer um, um, um projeto lá para o Bem Viver, onde a polícia militar, através do tenente-coronel Sandro, né, que colocou, queria parabenizar todos os policiais militares também envolvidos com isso, sabe? Os sargentos, soldados, os cabos que estão lá fazendo o um policiamento diariamente. É, a polícia militar fez a ocupação, não só de lá, mas de todas as zonas quentes de, de criminalidade, Vila Fagundes, Santos Dumont, é, Aeronautas, e especificamente lá dentro do Bem Viver, com a polícia lá 24 horas por dia, a polícia sai uma viatura e entra outra, que deu a oportunidade de a gente começar com os projetos sociais. É, em janeiro mesmo, eu fiz um ofício à prefeitura pedindo a capina, a poda e a pintura dos prédios, que os prédios estavam todos pichados por gangues né, lá dentro. Então, é... Nós começamos o projeto, ocupação, depois a gente entrou com a parte da poda, né, da limpeza do que foi feito pela prefeitura. Depois a gente entrou na outra fase, que era a fase do, dos projetos sociais. Então, a gente fez lá, começou o projeto da pintura dos prédios, a prefeitura doando as tintas. E um grupo de moradores, até para ter que esse sentimento de pertencimento, né? de dar valor àquilo que eles estão fazendo, nós conseguimos fazer através de mutirão a pintura de todos os prédios, todos os prédios foram pintados, nós terminamos ontem, ontem não, sábado, sábado foi o último dia, foram seis sábados consecutivos, né? eu estava lá todos os dias, a não ser que eu viajei para Brasília, né? que eu estava de volta para Brasília, mas nós estivemos todos os sábado lá de 8 horas da manhã ao meio-dia, lá dentro, daquele, lá dentro lá da, do Bem Viver. E a satisfação que a gente vê dos moradores lá, sabe? De ter a vida deles de volta, né, de ter, é, viver com dignidade, poder andar lá dentro, sem medo de tiroteio, sem medo né, do tráfico, correr lá, lá dentro muito grande, é muito satisfatório, sabe? Então, esse é um projeto, a gente não terminou ele ainda, né? Dia das Mães, eu fiz um projeto social lá, que foi o Dia de Beleza para as Mães do Bem Viver, né? Que a gente fez lá, a Viviane Tomás lá, agradecer ela também, a Viviane se dispôs lá, cortou o cabelo lá, mais 60 cortes de cabelo, né? A gente fez hidratação, pintou unha, sabe? Fez a sobrancelha, fez é, o busto de quem queria fazer, então, assim... Muito, e a gente tem mais projetos sociais nós tínhamos um problema com a caixa d'água lá né que a caixa d'água é é um problema crônico que eles tinham lá problema de, de gestão lá na, na, na questão da caixa d'água a gente conseguiu resolver né conseguimos material para eles fazerem uma reforma lá conseguimos para eles as quatro boias para eles colocarem as boias lá na caixa d'água foi instalada todas né, na redação três boias e uma reserva mas instalou as três boias agora no sábado passado eles já não tem problema com a falta de água lá, já tem um tempo já. Então, assim, esse é um projeto que eu me orgulho muito dele, sabe? De ver a transformação que aquela comunidade está tendo lá dentro, né? É, através da parceria da Polícia Militar, da Prefeitura e do meu gabinete, no que a gente pode fazer, da mudança de vida daquelas pessoas lá. Então, esse é um projeto que eu não poderia falar, você falou dos projetos importantes, eu acho que esse é o mais importante.
0: É, e eu tive assim, o prazer de, de, de estar lá no, no Bem Viver, mesmo antes de do primeira família chegar, né? Eu fotografei todo, né, o, o, o complexo lá, né? Que eu, é, é, são quantas famílias?
2: Lá hoje são 31 prédios, né? É, 620 apartamentos e hoje morando lá, né? Porque tem muita gente que teve que abandonar lá, perdeu, uhum. né? Por causa da criminalidade também estava lá, eles eram obrigados a sair. Hoje tem em torno de 420 famílias lá, 420 quase que 3 mil famílias. pessoas lá dentro.
0: Em torno de 3 mil pessoas. Então, sim, é, é, é um universo. Né? É um universo. Tem várias questões a ser resolvidas. Né? Hum. Não, não, é, não é só a questão de entregar uma unidade né, de moradia para uma pessoa e está resolvido. Né? Porque uhum. a questão é, é bem maior. Né? São 3 mil pessoas uhum. né? morando num, lugar, num, num local onde existe um, pa, um espaço de convivência em comum. né é, um, um, um lugar de esporte em comum. E o projeto era muito bonito. Né? Então, assim, quando você coloca, a gente estava conversando isso aqui, quando caiu, que você dá essa questão de pertencimento mesmo, da pessoa é, entender né, que é dela, que o que é dela, ela cuida, né? isso que é interessante, porque eu vi o projeto de início, né? cheguei a ver né, o, 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 o Bem Viver é, é, em um, é, saindo caminhões e caminhões de lixo e de entulho de lá, mal cuidado, né? É, destruído, né? E cheguei a ver inícios de projetos de educação, de, 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 de é, a polícia lá dentro também. Eu já vi várias partes. E, e muito me alegra assim, ver que existem agora parcerias em comum, né, reunião sendo feita de vários parceiros para cuidar realmente né, e dar a ideia de, de cuidado né, para a pessoa. Que você tem que mostrar para ela que o que é dela, ela cuida. Né, essa essa sensação da pessoa pintar a própria casa né e e, e ter essa, esse esse cuidado do olhar né ver se alguém vai lá e, e, e risca de novo ela tem essa ideia fala assim nossa tô riscando uma coisa que né o minha tia o meu meu amigo aqui ele mesmo pintou ele vai ficar né como é que é, é, é gerar essa 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 questão né e eu fico muito feliz de ver né porque é muita gente envolvida né?
2: é muita gente envolvida e, e graças a Deus tem dado certo né? agora a preocupação maior é continuar fazendo dar certo né? é, como eu disse é, e a gente não pode esquecer né, nada seria possível se não fosse a primeira intervenção da polícia militar lá dentro porque todos os outros atos que estão sendo feitos posteriormente a gente deve agradecer a intervenção feita pela polícia militar que foi o fundamental para que a gente pudesse ter acesso à comunidade. Né? Então, muitas coisas boas ainda virão, podem ter certeza.
1: Bom, bom demais.
0: Para finalizar, aquela perguntinha que eu tinha te falado antes, né, do, do Bem Viver, né, quem que é a Sabrina?
2: É Exatamente. Bom, a Sabrina é uma mulher simples, né, é, caseira, né, é, é, que dá muito valor à família, né, a, pra, a minha família, para mim, vem em primeiro lugar, né, meus filhos, meu marido, minha família de modo geral, minha mãe, minha irmã, né, meus parentes todos, assim eles vêm em primeiro lugar. em segundo lugar, como eu falei, a minha instituição, né, de onde eu vi. Eu acho que a gente não pode esquecer as raízes. Então, as forças de segurança pública é, moram, de, então, todas elas moram no meu coração, né? Em primeiro lugar, a Polícia Militar, que eu vim de lá, mas as outras... Eu, eu tenho uma, um, um olhar voltado para todas elas. Eu sou aquela pessoa que gosta de orquídeas, sou orquidófila, né? Sou, sou presidente da Associação Orquidófila de Vagô Santa. É, tenho mais de umas 400 orquídeas na minha casa. Gosto das minhas plantinhas, é onde eu tiro meus estresse, né? É, mas é, é, meus hobbies né? são leitura, né? É, pode até rir drama asiático não, é. eu não tenho paciência pra novela eu assisto a drama asiático tá Se você pega meu celular aqui, tem Viki tem tudo aqui, baixado aqui ó. é aquelas novinhas bem melodramáticas mesmo, aquelas novinhas hum. água com açúcar, lá asiático, aquilo ali que eu gosto de assistir né? eu falei que você podia rir, que eu sabia que você ia rir nossa, Ai, é que entrei bem água com açúcar mesmo Que pegou na mão ali já tá de bom tamanho Então é. essas são as novelinhas que eu gosto de assistir Cozinhar também, assim, eu adoro Eu eu, eu já eu já tive um buffet também e tudo Mas assim, eu gosto de cozinhar para a família E não sei cozinhar coisa pouca, sabe? assim Eu falo assim, eu vou fazer um almoço para casa Na hora que eu vi, tá aquele panelão E minha casa sempre tá cheia também, né? Eu gosto muito de receber então, eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu tenho uma família que está lá do lado de mim, lá, que é a, a dona Lucia o seu Moura, lá, que todo final de semana está almoçando lá em casa. São pessoas que são meus padrinhos de casamento, são pessoas que eu gosto muito. Ele e a família dele toda, eu tenho um carinho muito especial. E, e, e os amigos que chegam, né? Hoje eu falo assim, não vai vir ninguém aqui, de repente está batendo alguém lá. <risos> E aí eu tenho prazer de cozinhar para a família, sabe? Gosto muito de profugãozinho fogãozinho de lenha, de fazer aquela franca e pira, sabe? Feijoada, né? Ontem, ontem eu posso ter uma feijoada lá que Nossa. eu fiz, mas eu gosto muito de cozinhar. Essa é Sabrina, pessoa simples, né? É alérgica quando tem que ser, lógico, né? Eu não fujo do, do meu passado, não. Hum. Nem da minha forma, não. Eu sou brava, sincera, né? Transparente. O que eu tiver que falar, eu vou falar com a pessoa, eu vou falar na cara, eu não sou de leve trás, nem sou de ficar inventando historinha para chegar no ouvido de ninguém. Eu prefiro uhum. conversar com a pessoa, eu tava te falando isso, né? Enquanto Deus é caído aí. Eu sou aquela pessoa que se eu tiver que falar, eu vou te chamar e vou te falar com você o que a gente tem que resolver, eu e você. Eu não vou sair fazendo fofoquinha para chegar no seu ouvido que eu falei, não. Uhum. Se eu tiver, se alguém chegar falando que eu falei alguma coisa, você pode saber que é mentira. Porque se eu tiver que falar com você, eu vou falar com você entendeu? Uhum. E doa quem doer. Eu sempre fui assim com o comandante, com, entendeu? Com, com quem eu tiver que falar, eu vou falar aquilo que eu tenho para falar. E eu prefiro assim, resolve ali na hora. Então esse é o resumo da Sabrina.
0: Certíssimo. Sabrina, eu gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade. Sua paciência com a gente, com não, eu que o nosso com as caídas aqui, mas foi não, coisa boa também. É. A gente junta tudo depois e, e publica. Não, mas não tem e problema não. E fica é, à disposição o nosso espaço. Assim, eu sei que a gente vai fazer essa, essa conversa sempre com os parlamentares, né? Vai fazer essa rodada dos 15, né? Vão, vão vir todos aqui, mas vai continuar e vai voltar a Sabrina, e vai voltar as discussões de comissão, né? os temas são ah. interessantes.
2: E eu estou à disposição, eu costumo colocar, né? É, eu estava em vários grupos aí, mas eu até dei uma saída, porque às vezes a gente fica se satiando, ouvindo algumas coisas que a gente não precisa ouvir, né? É, até porque, igual eu falei com você, eu procuro ser sério e transparente nos meus atos, eu faço tudo dentro da legalidade. Para mim, eu não, eu não sou aquela pessoa que você vai falar que eu sou... É, eu sou da base, né? eu fui eleita pela base do prefeito, mas eu sou aquela pessoa que eu vou votar no que for certo e que for honesto, vindo de onde vier. Se vier um projeto de um, um par meu aqui da Câmara, que for honesto, que for correto, que estiver dentro da legalidade, que for bom para a população, vai ter meu voto. Se não for, se eu ver que tem alguma coisa, eu vou votar contra. Né? Se chegar um projeto que vier do Executivo, que for bom para a cidade, eu vou votar a favor. Mas se vier um projeto que eu não concordo, como foi o do caso do, né, da, da, que, da, energia. Da, da energia elétrica, eu vou parar e vou falar, olha, eu não concordo, né, eu acho que não é por aí, eu vou pedir vista, eu vou olhar se tem... Então, isso vocês podem ter certeza, entendeu? Vindo de quem vim, ou do Executivo, ou de pares, né, aqui do Legislativo, eu sempre vou votar nas coisas que... E, e todas as vezes que eu colocar um projeto nessa casa vocês podem ter certeza que vai ser um projeto sério, honesto, né, e que seja voltado para o bem da população de Lagoa Santa. Eu acho que eu fui eleita para isso. né? Eu não fui eleita para ser vereadora de prefeito, nem vereadora de colega de, 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 de plenário, entendeu? Eu fui eleita pelo povo para o povo. Então, eu vou sempre estar trabalhando para as coisas que forem voltadas para a população de Lagoa Santa.
1: Oh, legal demais, Sabrina. <risos> É, gostaria de agradecer de novo pelo seu, pelo seu tempo aqui, pela paciência com a gente E deixar aberto agora o espaço de fala Você falar ali com o com, com seu eleitor, com, com o munícipe aqui de Lagoa Santa Deixar uma mensagem, um recado para finalizar aqui o podcast É, deixa
2: falar para você, né, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar falando né, Para a população de Lagoa Santa dizer que meu gabinete está de portas abertas para receber todos os senhores, né, que eu continuo ali né, recebendo as demandas dos, do, dos munícipes aqui da cidade. É, meu assessor tem visitado aí várias pessoas aí, a gente faz filmagem, faz fotos, faz ofício, encaminha, nós estamos lá de portas abertas. Lá.
1: Sabrina, é, muito obrigada. A gente encerra aqui o, o oitavo episódio do podcast Sou Lagoa, o podcast oficial aqui de Lagoa Santa. Na semana que vem, a gente vai estar com o vereador Léo Dyer. Né? E... e antes dessa
0: quarta-feira, tem uma entrevista também. Ah, né? eu também
2: queria falar uma coisa muito importante. Primeiro, né, gente? Agradecer. Agradecer por estar aqui, ó. Essa cadeira aqui, que é a minha aqui, ó. Se eu estou aqui, é graças ao voto de vocês. Agradecer a confiança que em mim foi depositada. Muito obrigada. Espero é, conseguir, né, acontento, é, atingir os objetivos que é fazer o que for de melhor para a população de graduação e atender a demanda que vocês me
1: trouxeram. Tá bom? Só isso. Marques me lembrou que eu tinha até esquecido. Essa quarta-feira, a gente vai ter dois convidados especiais, não um, mas dois convidados aqui que vão sentar aqui com a gente, pessoas da nossa cidade, aqui do município, que vão conversar um pouquinho sobre Lagoa Santa. Então, até quarta-feira, a gente espera aqui. E tchau, tchau.
2: Até mais. Até mais.